0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportcast hier auf Spotify und den ganzen anderen Plattformen, wo man uns heutzutage auch finden kann, weil wir uns ausgebreitet haben. Ähm, wie ein, weiß ich nicht. Parasit Virus ist jetzt irgendwie ein schlechtes Ding, Parasit, irgendwie sowas. <lacht> ähm, das
1: ist auch nicht, <lacht> auch nicht besser. ich bin nicht <lacht> alleine,
0: ihr hört ihn ja schon von links reinlachen. Bei mir ist Jared, den ich mit einem herzlichen full HADE wieder begrüßen darf. Herzlich yes. willkommen zu unserer wunderbaren Playoff-Episode. Äh, Sie sind endlich da, wir haben uns lange drauf gefreut. Mhm. Und äh, wir werden heute nicht über alle Spiele reden, also alle ein bisschen, aber vier davon im Detail. Wir reden heute über die Begegnungen zwischen den Browns und den Texans. Wir reden über das Spiel Chiefs gegen Dolphins, Packers gegen die Cowboys und die Lions gegen die Rams. Das ist das Programm heute. Bevor wir da jetzt kopfüber rein starten, Jarrett, wie geht's dir? Wie ist die Lage? Erzähl.
1: Was geht ab? Ja, ich war fast äh, zu spät zu dieser Folge gekommen, weil ich gerade noch mal kurz, bevor es losging, einen kleinen äh, ja, Powernap, sag ich mal, gemacht, ma äh, gemacht habe. Ich mir, bin immer ein sehr großer Freund davon, über zehn Minuten sich einfach einen Timer zu stellen. Und da ich äh, gesegnet bin mit einem extrem schnellen Einschlafen, äh, kann ich meistens dann auch schon zehn, zehn, zehn Minuten durchnappen. Aber in dem Fall hat sich tatsächlich dann unter die Decke unsere äh, Katze. Mit dazu gelegt und hat sich so quasi so löffelchenmäßig so an meinen Bauch rangelegt. und Dann habe ich so irgendwie im Schlafen wohl scheinbar meine Hand über sie gelegt und dann bin ich so aufgewacht äh, mit der Katze in der Hand quasi und die hat mir mir so rumgeschnarcht und äh, ich wollte fast nicht aufstehen, hat gedacht: Naja, gut, dann, das dann lassen wir den lieben Gott äh, guten Mann sein und äh, <lacht> heute keine Folge auf, das war es so gewesen. Tut <lacht>
0: sehr leid, <lacht> heute Katze auf den Händen.
1: Ja. Ich kann nicht wegen Katze, Nee, also ganz entspannt, es ist hier noch weiter am Schneien und es ist kalt und es alles irgendwie ein bisschen, ja, lässt einen so ein bisschen langsam werden, aber ja, das bisher, bin ich gut eigentlich ins neue Jahr reingestartet, weiterhin auch noch, also jetzt fühle ich mich sogar noch besser eingekommen als vorher, meine ganzen Jahresvorsätze alle schon über den Haufen geworfen, aber das ist ein anderes Thema, ne. Ähm, mhm. Ja, wie ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist irgendwie so ein bisschen das, Geg das Gegenteil vom, vom Slow Start. Ähm, ich bin jetzt nämlich äh, als Feuerwehrmann dazu geholt worden. Ähm, und zwar für ein Projekt, das bei uns äh, im Unternehmen gerade so ein bisschen brennt. Ähm, und zwar ist das ein Projekt, äh, wir haben eine App entwickelt, und weil äh, die Person, die dafür zuständig war, <lacht> da jetzt nicht so vorangekommen ist, um das mal so zu sagen. Also äh, feiner, feiner Kerl, der das macht, aber irgendwie sehr unstrukturiert und ähm, kam halt nicht dazu, jetzt Ergebnisse zu liefern. Ähm, jetzt wurde dieses Projekt genommen und äh, mir einmal zugewälzt <lacht> mit, den, mit den Worten, du musst es jetzt gerade wiegen. Immer, der, <lacht> immer
1: derjenige, Alter. du bist ja wirklich, wirklich der Brandlöscher da. Ey.
0: Na, wie gesagt, ich bin <lacht> da wirklich ein bisschen <lacht> zum Feuer, wenn man äh, avanciert.
1: Aber wirklich. Das ist auch nichts Neues, ja. wenn man die Geschichte kennt. Das ist jetzt eher aus dem privaten Kontext, aber <lacht> wirklich ist ja krass. Ja, ich Aber, darf jetzt
0: äh, zurechtbiegen, auf jeden ja, Fall. Ja, ich mein, wurde wurde mit den Scheinwerfern auf den Dächern unseres Unternehmens wurde ein großes Bohr in den Himmel projiziert. Ja, und genau. ich
1: wir brauchen dich. Komm ja. zu uns, rette uns. Ähm, von daher hatte
0: ich da jetzt ein bisschen, ein bisschen Stress äh, mit ähm, jetzt Anfang der Woche. Wird jetzt auch die nächsten Tage nicht weniger. Aber gut, ne? das ist jetzt arbeitsmäßig. Ansonsten geht es mir eigentlich ziemlich gut, ähm, nur jetzt das Wochenende in Ulm. Wir haben ein bisschen Renovierungsarbeiten ja. betrieben. Ähm, die Familie meiner Freundin, äh, wie, man denn, wie man den Kreisen würgen, gehört der Kategorie Vermieterschwein an. Die ähm, haben so eine Einzimmerwohnung. Einzimmer Einzimmer ähm,
1: die hören den Podcast nicht, ne? Weiß das weißt nicht. du auch, deswegen sagst du das. <lacht> <lacht> Hast gerade kurz überlegt. Und,
0: hm. nee, die Familie hat so eine Einzimmerwohnung und das jetzt Mieterwechsel und weil äh, meine Freundin das so ein bisschen mitverwaltet, ähm, muss wir da so ein bisschen renovieren. Nichts Großes jetzt. Ähm, aber es ist eine Kellerwohnung. Ähm, und da war so ein bisschen Schimmel. Ähm, ne, von, ne, sammelt sich halt irgendwann Schimmel in der Wohnung an. Ähm, oh, muss man halt jetzt mal so ein bisschen Tapete rausreißen, ein bisschen Neuter beziehen an den Fenstern. Aber gut, ähm, das habe ich irgendwie das Wochenende getrieben. Deswegen ging es auch wieder relativ fix um. Ich hatte ein bisschen Bahnstress. Oh
1: ja. ähm, war ja am Wochenende auch irgendwie... Genau, es war ja letzte, Woche,
0: letzte Woche war ja auch noch, noch Streik, hm. ähm, drei Tage lang. Ähm, hat dazu also geführt, dass ich statt irgendwie drei Stunden fünf bis sechs gebraucht habe, bis ich dann da war. Ähm, aber gut, die Rückfahrt war dementsprechend, aber ein
1: bisschen ruhiger. Sehr schön, wieder mal unterwegs in äh, Deutschland. Genau. Das äh, ähm, hört ja nicht auf.
0: habe ich gar nicht viel erlebt, glaube ich. Ich habe dann Nervös. Sonntag ein bisschen, ein bisschen Fußballspiele nachgeholt. Es ähm, war dann ja auch, dass das äh, Pittsburgh äh, aus der Primetime verschwunden ist. Weil ja leider. Mal, das hätte eigentlich mein Sonntagabendprogramm sein sollen. Meinst du auch. Ähm, <lacht> ich habe mir dann stattdessen einfach dann noch mal äh, Texans gegen Browns nochmal ein bisschen ah, gegeben.
1: Das habe ich mir auch. Genau, das habe ich mir dann auch angeguckt stattdessen. Na <lacht> ja, gut. <lacht> aber das hat nochmal mal da in der 40 Minuten Zusammenfassung aber gegeben. Weil ja genau. Die andere genau. Version, die Catch-up-Version, irgendwie bei The Zone aus irgendeinem Grund, nennen die das ständig, gefühlt für, für mich ständig um. Entweder ist es halt Real Life, jetzt heißt es Catch-up irgendwie.
0: Hä, hey, hieß das nicht? Heißt es nicht immer noch re Life? Ich bin mir sicher, ich habe das als Real Life geguckt.
1: Ja, ich weiß nicht, war schon Catch-up und äh, dann habe ich erst gedacht, okay, was soll das sein? Und dann habe ich gesehen, es geht fünf Stunden, das scheint wohl das Richtige zu sein. Aber es war halt so, dass da auch alles an Werbung mit drin war. Das heißt, es war einfach mal, ich glaube, eineinhalb Stunden lang Vorgeplänkel und dann das Spiel irgendwann das war mir so nervig dass ich dann umgeschaltet habe 40 Minuten Highlights weil ich dachte gut dann 40 ja, Minuten Highlights. Das, das, das auch nachdem ich schon 20 Minuten 30 Minuten Werbung geguckt habe habe ich ja. mir gedacht okay es reicht auch langsam jetzt will ich das Spiel sehen
0: <lacht> ja genau hast du irgendwas großartig ja. Spannendes erlebt
1: ähm, nee eigentlich nicht also es war eigentlich nur ein ganz normaler Start in die das Jahr. Ich habe jetzt nichts, nichts nö, auf ganz normal. Also es das war heißt, schade, in das Jahr ist eigentlich schon seit drei Wochen gefühlt oder geht ja gar nicht. Also erst zwei Wochen. Naja, <lacht> so viel dazu. <lacht> ähm, nö, nö, es tatsächlich gar nicht so viel gerade. Ist entspannt. Also man versucht klarzukommen, zu kommen, ne? <lacht> <lacht> ja, ich mir gerade irgendwas, irgendwas aus der Nase zu ziehen, was ich gemacht haben kann, aber... Man versucht, man versucht
0: zu überleben, ne? So ist es.
1: Ja, man versucht <lacht> zu überleben. Das kann man nicht ja. anders sagen. Also aus meiner Sicht zumindest. Nö, von das, daher... Das, ähm, das, das versuche
0: ich jetzt ne, ich auch schon länger, weil äh, seit letzten äh, Mittwoch äh, in mir etwas gestorben ist. Ähm, und zwar hat Pete Carroll äh, unter Tränen seinen Abschied äh, mitteilen müssen. Oh, ja, stimmt. Ähm, so lange und, her, ich, das äh, haben
1: wir schon gesprochen, aber haben wir ja gar nicht.
0: nee das war tatsächlich äh, nach unserer ja. Aufnahme der Mittwoch, mhm. ähm, deswegen kommt es dann auch so lange her. Stimmt. Er wird den Hut packen, es hat, äh, also natürlich trifft mich das irgendwie dann als Fan dann auch sehr. Ich meine, Pete Carroll ist 2010 gestartet als Head Coach, ähm, also eigentlich genauso mit dem Jahr, wo ich mich auch für die Seahawks interessiert habe. Und also generell NFL-Football auch zu gucken. Äh, von daher, ich kenne eigentlich nur die Seahawks mit Pete Curry an der Seitenlinie und ähm, mhm. wird mir da sehr fehlen. Was, was, was mir so ein bisschen so ein übles Bauchgefühl hinterlässt, ist, dass die ganze Nummer so halb freiwillig aussieht. Äh, die erste Meldung, die, die dazu kam, war, dass man sich irgendwie geeinigt hätte, dass er äh, in eine Par Beraterposition ähm, wechselt und ich damit weiß, den Hedgehost-Posten freigibt. Auf der Pressekonferenz danach hat er dann, hat dann Pete Carroll aber selber gesagt, dass er irgendwie alles, äh, alles dafür gemacht hat, um weiter Headcoach sein zu dürfen. Und äh, jetzt geht man so ein bisschen mehr davon aus, dass äh, Schneider das wohl irgendwie sehr eigenmächtig entschieden hätte, dass man jetzt den Cut-Off-Point suchen muss. Also, dass der irgendwann kommt, war klar. Also, ne? Pete Carroll ist jetzt halt auch, ich meine das 73, ne? also ein sehr amtliches Alter. Mhm. Und ja. ähm, dass da irgendwann eine Zeit kommt, wo man sich dann auch als Seahawks von ihnen lösen muss, war schon klar. Trotzdem wirkt er jetzt, also wirkt er bei mich, auf mich noch topfit, sowohl körperlich als auch geistig. Und ähm, ich glaube fast, dass man aus also aus Verantwortlichen Sicht gesagt hat, es sind jetzt sehr viele spannende Namen in dieser Postseason auf dem Markt und wir wollen uns daran bedienen. Also das, ich hatte das Gefühl, diese Entscheidung wurde jetzt vorgezogen. Ähm, ich konnte mir schon vorstellen, dass man perspektivisch geguckt hat, okay, so zwei Jahre oder so, macht man noch mit Piet, ähm, aber jetzt dadurch, dass eben so viele Trainer irgendwie auf dem Markt sind oder ne, also Coordinator ja. und Coaches, mhm. wirkt es auf mich so, als hätte man die jetzt einfach die Entscheidung nach vorne gelegt und ähm, ja, jetzt sondierten die Seahawks den Markt. Ähm, hast du ein paar Gerüchte gehört?
1: Wer es, wer es sein soll, wer es werden soll? Ja, wer ähm, entsprechend soll. Naja, nee, also ich bin um so einen Artikel rumgeschlichen, gerade eben, der sich so ein bisschen um, äh, das ist nicht, äh, ich weiß immer nicht, wer von beiden die, die harbor brüder ähm, äh, Der Jim, Jim ist Joe. der Jüngere.
0: Jim ist jetzt, glaube ich, der, der in die äh, in die Liga kommen soll und Joe ist ja. auch der, der bei den Ravens schon Headcoach ist, ne?
1: Genau, meine ich auch, Jim ja. ist der, der nachkommt. Ich weiß, dass der kursiert und es ist natürlich auch noch so, dass jetzt verschiedene Headcoaches ja ihre Jobs an den Nagel gehangen haben beziehungsweise eben rausgegangen sind. Ähm, also jetzt halt, ne, Arthur Smith, ähm, was noch? Ich sagen, sehr mir gerade eingefällt. Aber, ähm, nee, also, ich habe jetzt keine Gerüchte okay. gehört, die irgendwie konkret werden würden. Äh,
0: weißt du ein bisschen was zu Jim Harbour? Wollen wir über die Personalie kurz reden?
1: Ja, ich weiß Wunderbar. recht viel. Also, was heißt ich recht, recht viel? Ich kenne den zumindest vom Playstyle recht gut, weil ich damals, als ich angefangen habe, überhaupt wohl zu gucken, mir die, ähm, komplette, ähm, wie nennt sich das noch, äh, ist nicht Hard Knocks, sondern ähm, das ist auf Amazon Prime, glaube ich mal, oder immer noch, dass immer ja. ein Team rangenommen wird und dann ähm, da, ging es da in dem Fall um die Michigan Wolverines. Ach, das hast du dir ganz
0: gegeben. Ah, Habe ja. ich mir ganz
1: gegeben, ja, ja. also Ich war bin sogar dann ganz lange, oder na ja, für zwei Jahre, ähm, extremer ähm, College-Fan gewesen, ähm, was äh, die Michigan Wolverines angeht, weil ich die eine sehr gute Mannschaft fand und eben dementsprechend auch Jim Harbo äh, sehr gut und bin auch sehr. Habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wieso kommt er nicht in die NFL? Und jetzt, da er es ja geschafft hat, jetzt eben die, ähm, den, ja, mittlerweile ja, also bin ich ja nicht mehr so drin. Den Super Bowl, der College Liga gewonnen. Ähm, genau. Jetzt ja, ja, jetzt traut also, er sich scheinbar.
0: Genau, Jim Harbo hat im College Football jetzt damit alles erreicht ähm, und macht ja jetzt mit diesem Titelgewinn dann jetzt auch den Sprung in die NFL. Das wurde bekannt gegeben. Es sind mehrere Teams an ihm dran. Ich hoffe, dass Seattle auch näher an ihm dran ist, als man vermuten lässt. Ich hoffe auch. Ähm, <lacht> der andere Team, den er echt mit rumkursiert und das ziemlich ähm, akut ist Dan Quinn. Von Dan den Dallas Cowboys. Ah, ja, ähm, ja. Der momentan der Defensive Coordinator bei den ähm, wow. Dallas Cowboys ist. <lacht> ja. Hat jetzt natürlich nach dem Playoff-Spielen, wo wir im Detail gleich nochmal kurz drüber reden werden, einen sehr faden ja. Beigeschmack. Mhm. Das Gerücht existiert allerdings jetzt schon ein bisschen länger. Ich glaube, so zwei, drei Wochen ist das schon alt. Also, es kam sogar schon ein bisschen, dass die Seahawks Interesse an ihm haben, kam schon vor der pete carroll meldung tatsächlich. Ja. Von daher scheint auch äh, die Debatte, glaube ich, bei den Seahawks intern schon länger ne, geführt zu werden. Ist Find ein Defensiv, ne, also wäre auch vom Head Coachings die natürlich dann auch ein defensiverer. Würd, er würde so. Würde, glaube ich, so schon sehr ins Profil passen, was die Seahawks gerne als Head Coach haben möchten. Fände ich aber nicht so spannend wie Jim Harbo.
1: Ja, geht mir auch so. Ich finde den auch als Headcoach echt extrem gut.
0: Ja, ich, ich glaube, dass Dan Quinn jetzt keine schlechte Lösung wäre. Ähm, er, hat, er war mal Head Coach bei den Falcons, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ähm, das hat sehr gut funktioniert. <lacht> naja, <lacht> das ist das so ein
1: Falcons-internes Ding, dass sie irgendwie nicht mehr ja. nicht, nicht besser als mit sein können. Ja,
0: ähm, ich weiß nicht, ich will, will auch gar nicht so hart darüber tutschen. Ich meine, er war jetzt aber relativ lange bei den Falcons. Als Headcoach hat er da äh, gleich von 2015 äh, bis 2019 richtig aktiv äh, gewirkt. Äh, er wurde dann nach Woche 5 2020 entlassen, nachdem er 05 gestartet war. So, ja, das sind natürlich die allerbesten Vorzeichen. Er hatte <lacht> nee. allerdings 2016 äh, die, die NFC South äh, gewonnen mit 11 zu 5. Also ganz unerfolgreich war er jetzt nicht. Und ich glaube, Atlanta ist als Headcoach auch ein sehr ekliges Pflaster. Ähm, Aber ja, so richtig, richtig viel hat er nicht vorzuweisen. Ähm, was er mitbringt, ist, äh, dass er bei uns auch im Coaching staff mit drinne war, als wir den Super Bowl gewonnen haben. Er hatte da keine große Rolle. Ich weiß gar nicht, was, was genau in dem Moment da seine ähm, seine Aufgabe war, aber er war schon mit im Coaching staff Irgendwo weiter unten war er war da schon mit drinne. Das heißt, er wäre jetzt kein ganz Unbekannter in Seattle.
1: Ja. Das ist äh, spannend. <lacht> <lacht> ich habe da jetzt nicht so wirklich viel Gedanken zu Dan Quinn ist jetzt keiner, mit dem ich mich jetzt viel auseinandergesetzt habe. Ja. Äh, aber nee, so wäre okay. natürlich, wär natürlich gut. Also ich äh, ja, bin ein Fan von, von Jim Harbour, über den kenne ich zumindest ein bisschen was, aber ähm, der bringt natürlich so ein bisschen, ich weiß halt nicht, was das Team braucht, ob das Team jemanden braucht, der halt schon lange im Sattel sitzt oder vielleicht jemand eher, der so ein bisschen frischer dabei ist, beziehungsweise ja, also frischer in der NFL dabei ist. Was ich ja. ganz auch interessant ist, ich finde, dieses Team ist recht dynamisch, es ist recht äh, jung auch irgendwie, zum Teil zumindest. Und, oder will es werden. Und da finde ich, ist so ein bisschen die Agilität, die vielleicht ein Head Coach mit, mitnimmt, der nicht schon seit Jahren in der NFL ist, sondern halt so ein bisschen auch noch diese ganzen, ja, nicht konservativen Playstyles, also die eben halt aus dem College bekannt sind, äh, mitbringt, finde ich jetzt eigentlich nicht verkehrt. Von daher würde mir das eher gefallen, als jetzt äh, dein Quinn da zu sehen. Ja. Äh, allerdings weiß man natürlich auch nicht, wie der an der Position ähm, ja, funktioniert bei den, bei den Seahawks. Mhm. Als Defense-Minded Head Coach. Einen ich letzten
0: hatte... Namen nenne ich dir noch kurz und ähm, der wird dir jetzt vielleicht vom Namen direkt nicht bekannt sein, aber ne, trotzdem wirst du direkt eine Assoziation damit haben. Ähm, kannst ja kurz sagen, wie du das finden würdest. Und zwar wurde, die Meldung kam gestern, die Seahawks haben auch den offensive Coordinator der Dolphins eingeladen, nämlich Frank Smith. Mhm. Wie findest du das denn?
1: Hm. Naja, ist ein offensive Coordinator, der dann hochgestuft wird auf dem Head-Coach-Job. Weil er, ja... Ich weiß nicht. ich das liegt ein bisschen daran, dass ich nicht so ganz weiß, was ich von der Offense der, der Dolphins halten soll. Ich finde, die ist so ein bisschen, das haben wir jetzt vielleicht auch Jungs jetzt gerade gesehen, äh, wie du gerade schon mhm. meinst, reden wir ja später nochmal im Detail drüber. Ich glaube so ein bisschen, dass die Dolphins, äh, also jetzt vom play calling her, jetzt auch nicht unbedingt die krasseste Mannschaft ist. Von daher weiß ich nicht, ob der das jetzt so mitbringt. Also da bin ich vielleicht eher noch am, am, am Skepsis, also am, bring ich, dem bringe ich am meisten Skepsis entgegen. Mhm. Von den drei, die du jetzt äh, vorne hingelegt hast, äh, würden wahrscheinlich die anderen beiden, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, denn Quinn und Jim Harbo, äh, wahrscheinlich die Platz 1 beide belegen und Platz 2 dann eher, eher dann sein. Ja. Ähm, verhalte ich jetzt nicht so viel von. Also einfach, weil die, weil mittlerweile der, der Offensivplan, ich finde, das ist irgendwie so eine ja, Blase, die jetzt geplatzt ist. Es sind einfach viel zu viele Topspieler da, die so wirken, als würden sie da Dinge abreißen. Aber ich finde das Playcalling in, in uh, Miami nicht allzu stark. Mhm. Daher, ähm,
0: ja. Meine Reaktion war eigentlich dieselbe wie bei dir. Weil ähm, die Dolphins-Offense äh, als Ganze hatte natürlich super explosive Spiele ja. ähm, und war auch gerade am Anfang der Saison ziemlich begeistert hat dann Wurde dann aber relativ schnell entschlüsselt, würde ich behaupten. Ja. Äh, zumindest so Mitte der Saison hat es angefangen, dass das Defensive einen guten Plan gegen diese Offense gefunden haben ähm, und die Offense dann halt irgendwann noch so Totalausfälle ne, fabriziert hatte. Mhm. Weshalb man ihn für interessant hält und ähm, als ich mich da ein bisschen näher befasst habe, konnte ich das auch, aber ich habe ich den Gedanken verstehen können. Er ist wohl sehr bekannt für seine gute Arbeit mit O-Lines und ähm, ne, also was so den, den Aufbau einer stabilen Line betrifft, das ist sowas als Offensive ja. of Coordinator äh, bei seinen bisherigen hm. Stationen, wo man sehr, sehr gut gemacht hat. Das würde natürlich einen Need, den wir als Team haben, schon bedienen.
1: Ja. ja, na gut, ist jetzt die Frage, ob man da direkt den Head Coach dann drauf werfen soll, auf dieses, auf dieses Need, wobei dann auch die O-Line halt auch ein Riesenproblem ist. Und die O-Line, muss man sagen, wenn man die jetzt nochmal. Ähm, Losgelöst betrachtet, dann ist sie nur in Miami gar nicht so verkehrt. Also es hat ja. zumindest mal genug Zeit, da eben genau diese Plays zu kreieren, die da waren. Von daher, ja, verstehe ich schon. Also sieht man auch in der Arbeit, wenn du so darüber redest. Ja. Kann auch Sinn machen, aber ja, vielleicht eben halt als offense coordinator und nicht als Headcoach.
0: Ja, das Problem ist, du wirst ihn ja, wahrscheinlich als Offensive Coordinator nicht bekommen. Ja, genau. Weil A könnte er einfach in Miami bleiben und B ja. sind, äh, haben ihn noch andere Teams als Headcoach interviewt. Ähm, soweit ich weiß, haben die Chargers angefragt, die Commanders, die Panthers und die Titans. Also der... Ja, das ähm, Top-Teams.
1: <lacht> <lacht> <Hey. lacht> ja,
0: aber ich meine, ich wäre wahrscheinlich auch lieber irgendwo Headcoach ja, äh, als Coordinator. Ne? Natürlich, also, klar.
1: Und I can change ähm, them, sagen sie. <lacht> I can change them.
0: Ja, es, es, es gibt auch gute Zeiten. Es gab auch mal Zeiten, da waren die Zeiten besser in Carolina in Washington und in Tennessee. Ja, ich würde auch behaupten, dass sie in Tennessee gar nicht so schlecht waren. Nein. Alles ähm, gut. <lacht> das haben wir in der letzten Folge auch nur randläufig erwähnt, dass äh, die Titans sich ja tatsächlich auch von ihrem Headcoach getrennt haben. Ja, das ähm, kam gerade
1: irgendwie rein oder so. Das haben wir so nebenbei. Genau, ja, stimmt.
0: Ähm, Mike Rebel ist jetzt offiziell auch auf dem Markt. Äh, fand ich als, also der scheint bei den Seahawks irgendwie gar nicht so großes Thema zu sein. Dabei fand ich ihn eigentlich als Headcoach immer sehr kompetent. Und ich mochte eigentlich auch die Arbeit, die er in Tennessee geleistet hat. Jetzt unabhängig davon, dass also dieses Titans-Team hatte einfach sehr, sehr wenig und ich finde, er hat das sehr gut geschafft, über die letzten beiden Saisons, äh, das Team nach was aussehen zu lassen. Ne? Also mm. äh, ja. von der, Dass der so gar nicht Thema war, fand ich ein bisschen schade. Ähm, ja. Aber der wird, der wird irgendwo auch seine Station finden.
1: Vielleicht haben die da so ein bisschen nach Qualitäten gesucht, ne? dass sie jetzt sagen, okay, ähm, der kann besonders gut mit der O-Line, der andere kann besonders gut mit generell der Defense oder halt eben Linebackern oder wie auch immer, wird er ja auch seinen Schwerpunkt da irgendwie liegen haben. Ja. Und ja, Jim ist einfach die neue Personale die vielleicht so ein bisschen äh, so, ein, so ein Wunderbonbon ist. es ist ja sowieso jetzt so, äh, was du auch anfänglich gesagt hat, dass die Trennung, die jetzt von äh, Pete Carroll irgendwie passiert ist, äh, ist jetzt ja auch so ein bisschen, also wenn es stimmt, was er gesagt hat, dass er versucht hat, da zu bleiben, dann finde ich es verrückt, weil eigentlich hat er ja gar nicht so eine schlechte Statistik hingelegt, wenn man jetzt, ähm, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, aber es gab eine Veröffentlichung von halt, den, den Winning oder den Records, die er ge geschafft hat in der Zeit, wo er da war, die war äußerst positiv. Ja, also das war die
0: Wahnsinnsdienst in, in Seattle geleistet, da müssen wir genau, drüber Total, drüber total.
1: Und da weißt du halt eben auch, was du, was du mit ihm hast, wenn du ihn als Koordinator als behältst oder als Headcoach und ähm, ihn halt weitermachen lässt, hast du halt einen, ja, einen soliden Floor, der halt sehr, sehr, also schon recht in Ordnung ist, aber halt nie leider gereicht hat, wohl scheinbar, um halt richtig den Super Bowl nochmal zu erreichen. Ähm, sondern halt vorher schon auszuscheiden. Und das irgendwie ist ja trotzdem ein sehr solider Floor. Und was sie jetzt natürlich versuchen, ist, jemanden zu finden, wie ja die meisten Teams ja machen, ähm, um halt diesen Sprung zu schaffen. Bloß musst du natürlich erstmal gucken, unter diesem, also dieser Floor von Pete Carroll ist extrem hoch. Und da ist ja. so extrem viel Platz drunter. Da hätten ganz, ganz viele Head Coaches Platz, aber nur ganz wenige darüber noch. Ähm, und da finde ich, ist es jetzt schwierig. Also es könnte sein, dass diese. Suche für einen neuen Head Coach jetzt auch darin enden kann dass erstmal die nächsten beiden Saisons, Saisons Seasons, es, wie es ist Seasons auf Englisch mhm. ähm, Seasons vielleicht so ein bisschen schwieriger werden als die die davor waren ähm, ich bin mal da auch sehr gespannt wie sich das äh, entwickelt weil ich sehe es ein bisschen skeptisch weil ja wie gesagt Pete Carroll ja
0: Pete Carroll war in den Jahren in der er in Seattle war war glaube ich in jeder Season unter den Top 5 Coaches
1: ja Zurecht. Also es
0: gibt wenig wenig Saisons, wo ich das, wo ich das nicht argumentieren würde. Ähm, jetzt auch, ich meine, wer, 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 steht denn so richtig über ihm? Vielleicht so dann, also er kann sich auch mit so Top-Coaches wie Andy Reid und so, der kannst du ihn ja daneben auf jeden Fall listen, ohne ja. Ja, ohne irgendwie ohne Auge, Auge zu, 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 wie nennt man das denn so wir <lacht> mit dem Auge zu zocken? Das, das passt halt, das reizt, der reiht sich da in die, in die oberste Riege voll mit ein. Mhm. Und ja. ähm, ist ein Menschenfänger, er weiß, wie er die Kabine bekommt. Es gab unter ihm so selten irgendwelche großartigen Diskussionen oder so. Es war irgendwie, es war immer ein, immer ein sehr geeintes Team, auch wenn es mal so Kabbeleien ne, zwischen Russell Rays und anderen Spielern auch mal gab. Ja. Aber Pete Carroll war auf jeden Fall eine ja, Ehre, für die ich absolut dankbar bin. Und ähm, ich hoffe, dass er Seattle in irgendeiner Form auch ähm, erhalten bleibt. Ähm, auch abseits des Platzes heißt es immer, dass er sehr, sehr viel auch für die Stadt tut. Ähm, mhm. ne, und, ähm, ja.
1: ja, ich habe es auch gehofft. Also es war auch die Nachricht, die ich gesehen hatte, dass er erstmal das da bleiben will, irgendwie in der Facility und so, hätte ich auch sehr gut gefunden, wobei es dann wahrscheinlich auch schwierig ist, irgendwie den Head Coach auf einmal als irgendwie einen Koordinator zu haben oder irgendwie so. Ähm, aber Jetzt, ja, das das ja, ganz, ganz er das ja das in der soll ja eine
0: Beraterposition einnehmen, ne? Ja, und, genau, und
1: Beraterposition, sowas in die Richtung. Das, das ist so schwammig
0: formuliert, dass ich absolut keine Ahnung habe. Ja, so man
1: wird sehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es dann vielleicht nicht mal so, also die nächsten, nächsten Nachrichten, die ich darüber gesehen habe, waren dann wieder ganz anders, sodass er halt komplett äh, losgelöst ist und ähm, gar nicht mehr ja. da irgendwie mit zu tun hat. Man Wir wird sehen, ich hoffe schon, dass er da bleibt. Das geht mir, ist ja ein ähnliches Thema wie mit Kirk Cousins, bloß das ist halt kein Headcoach, sondern Quarterback. Da hoffe ich auch, dass er in der Facility bleibt. Ähm, mal sehen, aber ähm, ich würde es mir für Pete auf jeden Fall wünschen. Der passt nämlich da extrem gut. Also für mich hat er auch ein absolutes, ist der, ist der Seahawk durch und durch. Ähm, ich will ihn eigentlich fast ungern woanders sehen, wobei es vielleicht auch spannend sein könnte, aber ja. Wir werden schauen. Ähm, es gibt ja noch mehr Änderungen, was das angeht und auch mehrere, oder eine andere Ära, die auch noch zu Ende geht. Und zwar äh, ist es auch bei den Patriots jetzt der Fall, dass kannst du, ähm, kannst du da
0: schon drüber reden oder ist, ist die Wunde noch blutet schon. die Wunde noch bei dir? Nee, es geht noch, es ist okay. Es geht es noch, es hält
1: Es ist ja eigentlich das, was ich jetzt schon Ewigkeiten will. Will <lacht> <lacht> Bellycheck got fired. He's away. Also, es ist tatsächlich so, dass sie jetzt nicht ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt eine Soft-Trennung ist oder nicht. Auf jeden Fall ist das Fakt, dass er äh, nicht mehr ähm, in den, bei den Patriots äh, als irgendwelche Beraterposition oder sowas ist. Er ist tatsächlich schon bei Interviews gewesen mit anderen Teams, inklusive der Falcons. Das war zumindest das erste Team, was ihn interviewt hat für die Head-Coach-Position. Und ja, anders wie wir dachten, es ist tatsächlich so gekommen, dass er nicht weiterhin bei den Patriots bleibt, sondern da komplett die Personale wechselt und da er auch eben im Raum ist, also Wieso nicht eventual Belichick bei den Seahawks? <lacht> ja, wir werden
0: Weil sehen. Würden, ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das selber uh, könnte. Ähm, don't. <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, nein, ich meine, nein, nein. Belichick ist jetzt auch, äh, wir wollen, ich glaube, ja. die Perspektive hätten ist jetzt mehr, dass man einen Coach möchte, der sich mit einem Team mitentwickeln kann, so das würde ich behaupten. Und äh, Belichick ist jetzt ja, ein, also ich glaube, dass der schon noch seine, seine, seine ein, zwei Jahre auf jeden Fall in sich hat. Ähm, aber der sollte auf jeden Fall zu einem Team gehen, das die Prämisse hat, jetzt irgendwo zu competen. Es sind ja nach ich seiner... Also ich habe auch nicht, jetzt nicht gelesen, dass er gefeuert wurde. Es hieß einfach nur, er verlässt die Patriots und ich glaube, das wird auch bei der... Ne, bei, bei den Worten wird es in der Art bleiben. Es ähm, wird nirgendwo die Zeile aufkloppen, die Patriots. Wir haben ihn gefeuert. Ähm, dafür ist man, ja. glaube ich, auch einfach viel zu dankbar, äh, wo er jetzt eine richtige Ära endet. Es ähm, wird auch sehr merkwürdig sein, ihn nicht mehr in New England zu sehen. Ich bin auch sehr gespannt, was New England macht. Da bin ich jetzt allerdings nicht so tief drin, was so die Nachfolgegespräche angeht. Äh, was ich gehört habe, ist, dass die Falcons sehr aktiv an Belichick dran sein sollen. Ähm, die Falcons? Das ist jetzt das Team, ja, von dem ich am meisten gehört habe, dass die mit äh, Belichick kokettieren.
1: Ja, genau, sagte ich ja gerade.
0: Äh, mit anderen Teams habe ich jetzt erstmal noch nichts richtig Konkretes gelesen, aber natürlich werden sich auch andere Teams mit ihm befassen. Ich glaube, das sollte klar sein. Ja, Gibt es irgendeine Adresse, wo du, wo du ihn richtig gerne sehen würdest?
1: Nee. <lacht> auf der Couch. <lacht> <lacht>
0: Ganz nee. weit weg von
1: Alfred auf der Couch. <lacht> ja, nee, also keine Ahnung, nee, weiß ich jetzt nicht. Also, ich, ich kenne aber auch die Ära vor Bill Belichick nicht. Ich weiß nicht, wie die Mannschaft, die, also wie die Patriots agieren äh, ohne ihn, beziehungsweise, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was. was was die Patriots so, äh, was die Patriots Defense so krass gemacht hat, was er seinen sein, sein Ding da drin war. Also, was hat er gemacht, dass die so krass waren, dass das nicht alles krasse Spieler sind, so ähnlich wie bei dem Headcoach wie bei wie bei hier, na, dem Typ, den ich nicht kenne, wo du gerade meinst, dem Headcoach oder Dan den, Quinn. Oder? Den nicht Dan Quinn, sondern den Offense Coordinator von, von den Frank Smith, genau. Was hat den so, was ähm, sind die Spieler und was ist sein Playcalling? Deswegen kann ich das überhaupt nicht. Deswegen bin ich ja so eingestellt gegenüber ihm, weil ich halt nicht genau weiß, was, was, was kommt da von ihm, was kommt von den Spielern. Das scheint auf jeden Fall so zu sein, er hat halt die Ära geprägt, so. es war halt viel, keine Ahnung, ich bin da aber auch so auf so einer, auf so einer verschwörerischen Seite unterwegs, dass ich eher das Gefühl habe, es hat auch ganz viel einfach damit zu tun, dass sie einfach den besten Quarterback der NFL über mehrere Jahre verpflichtet hatten. Und, Oha, du bist äh, also ja. im,
0: im, im Team Belichick wurde von Tom, Curry ge, äh, Tom Brady gecarried.
1: Ja, also wenn ich die Fakten sehe, dann ist es so. Also ich war auch erst <lacht> total begeistert von Bill Belichick, bester Headcoach und so war ich auch ewig begeistert von, da bin ich überall mit, übel mitgegangen. Aber ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dass sobald Tom Brady die, die Patriots verlässt, oh, auf einmal die Mannschaft, die mit Tom Brady ist, die Tampa Bay Buccaneers, die kriegen den Super Bowl. Die Patriots, oh, die losen auf einmal krass ab, was passiert da? Das ja. finde ich schon ein bisschen sass, also
0: es war auch eine Abfolge von, also man hatte in Tampa Bay ein, ein Team, das wirklich nur den Quarterback davon entfernt war. Und ähm, in, weil wenn in New England Patriots, da da hat das Team auch abgebaut. Und ähm, da war dann auch, dass man irgendwie einen Umbruch einleiten musste. Das wäre vielleicht was, was ich jetzt Belichick ankreiden würde zuletzt, dass er diesen Umbruch nicht so geschafft hat wie jetzt andere Teams. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel... Texans anguckt, die jetzt diesen Umbruch Parks paar geschafft haben. Green Bay, die das irgendwie äh, viel schneller geschafft haben, als man sich hätte vorstellen können, diesen Umbruch äh, wirklich ja. von, von einer sehr, ja fast schon lahmen Offense in eine super junge, dynamische, mit viel Talent umzuformen. Das ging ja. bei diesen Teams ja unfassbar schnell und äh, man hat bei den Patriots jetzt ne, so eine Jahre abgewartet und ich glaube jetzt war dann so der, der Cut-off-Point dann auch oder wo dann Belichick vielleicht auch selber gesagt hat, ähm, er wird es jetzt erstmal perspektivisch vielleicht nicht so rumreißen können, da muss irgendwie frischer Wind rein.
1: Ja, also es ist natürlich eine Sache, die über lange Zeit passiert und ich meine, jetzt ist es von dem Punkt an, dem wir jetzt gerade waren, stetig bergab gegangen, die ganze Zeit war er da Jetzt sind wir bei einem Standing von 4-13 für diese Saison und das ist wirklich nicht, also das ist nicht ansatzweise gut. Aber es ist und auch der erste
0: richtige Losing-Season der Patriots, oder? Ähm, ich weiß gar nicht, die hatten die letzte, die hatten letzte Saison auch noch ein 9-8-Standing oder so. Es also, war jetzt auch die erste richtige Losing-Season der Patriots. Ja. So, so fair muss man dann, dann glaube ich sein.
1: Ja, ja, kann man ja auch. Aber trotzdem ist es ja so, dass es sowas aufbaut. Normalerweise hätte er jetzt ja wieder, also um, diese, um, diese, um dieses Loch, von dem du gesprochen hast, nach Tom Brady wieder mhm. aufzubessern, waren jetzt ja auch drei Jahre, vier Jahre Zeit und es ist nichts ja. passiert und es ist eher schlechter geworden. Das ist halt eher so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt sagt, er ist der beste Head-Coach der, der, der Geschichte, er ist der, also er ist der Macher himself, dann okay, wie viele Jahre braucht er denn, um das Laufen zu kriegen, das ganze Ding, wobei es natürlich auch eher das Problem war auf der offensiven Seite. Das ist ja. auf jeden Fall ein Fakt. Ja. Er war ja auch eher der Defense-Caller und die Defense bei den Patriots hat ja funktioniert, das ist gar keine Frage. Ja, ähm, man hatte
0: jetzt mit Mac ja. Jones und so zuletzt auch echt kein Quarterback-Glück.
1: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also, es, ist, äh, es sind viele Fakten, die sprechen dafür, dass er für gar nichts kann auch. Also, alles gut, ich will ihn jetzt nicht komplett in den Grund Boden haten. Der war super lang in held hat super viele Ringe geholt. Ich glaube, mhm. jeder würde mich jetzt in der Luft zerreißen dafür, wenn ich jetzt hier in diesem Podcast auf einmal äh, darüber rede, dass Bill Gatescheck absoluter Dogshit ist. Das ist nicht der Fall. <lacht> ich bin nur sehr skeptisch und finde diese ganze Entwicklung nach Tom Brady halt eben so ein bisschen interessant. Ähm, und er ist ja auch nicht so, dass er sich jetzt da irgendwie großes Ei drauf oder so. Er macht einfach sein Ding und er sagt, er sagt ja auch ganz offen, er macht das, wo er gebraucht wird und wenn er äh, für irgendwelche anderen Jobs ähm, für, für ein Team irgendwas machen kann, dann, dann würde er das auch tun, also zumindest für die Patriots ähm, jetzt als Head Coach für ein anderes Team. Geht sicherlich auch gut. Ich bin sehr gespannt, wo er landet. Ich hoffe nicht, dass es als so sehr konservatives Team wird, also wenn jetzt zwar bei den Chargers landen würde oder sowas, da weiß ich oh man, nicht, das. Ob würde, das,
0: wo... wär, das würde mies fitten auf eine Art. Ja, äh, schon, äh, finde ich ja, auch. Das, würde, das, würde, das, würde, das sehe ich irgendwie.
1: Ich weiß aber nicht, ob das die Chargers dann nicht auch äh, also besser machen würde. Also sicherlich in gewisser Weise schon, aber äh, irgendwas, irgendwas ist bei den Chargers drin. Aber ich würde es gerne mal als Experiment sehen. Also die beiden Chemikalien würde ich gerne mal aufeinander äh, fließen lassen, um mal zu schauen, was dabei mhm. rauskommt. Vielleicht ein absolutes Playoff-Monster, mal sehen. Ähm, genau, äh, ansonsten bei den Patriots, sein Sohn, der scheint wohl da zu bleiben, der tritt so ein bisschen seine Fußstapfen. Ähm, äh, hier, wie heißt er? Ähm, sein Sohn, hab ich mir gar aufgeschrieben, wie heißt, ich glaube Steven Belichick. Mhm, ähm, ja, das kann sein. Das, ja, ich glaube Steven, ich sag mal, mal Steven, Steven Belichick. Äh, der Sohn, der äh, auch an, zumindest in den ersten Stages ähm, von Linebacker-Coaching und äh, Defensive Play-Calling so ein bisschen gewesen ist, jetzt zu dem Zeitpunkt, ähm, der wird wohl da weiter bleiben. Scheinbar zumindest bieten die Patriots das an, wollen das gerne. Und ähm, ansonsten ist gerade Jared Mayo derjenige, der ähm, die Headcoach-Position bei den Patriots ähm, verwaltet. Wahrscheinlich wird jetzt bis zur nächsten Saison neuer wieder. Gecallt. Ansonsten ist aber Jared Mayo jetzt tatsächlich der jüngste Head Coach ähm, der NFL-Geschichte geworden, damit <lacht> der jetzt ja leider in der Offseason quasi nur äh, agiert, aber mhm. trotzdem geht dieses historische Merkmal an ihn. Aber ansonsten ja, habe ich da jetzt auch keine vielen ja. Gedanken zu.
0: Bei Belichick sind es tatsächlich beide Söhne, ne? also es sind Steve mhm. und Brian Belichick, äh, die haben beide die Möglichkeit Nein, in, in, äh, in New England zu bleiben, wenn sie das möchten. Ja, genau. Ähm, ja, und da eben innerhalb von Coaching-Positionen sich weiter vorzubilden. Der eine mehr in Richtung Defensive Play-Caller und ähm, Linebacking, der andere dann mehr im Safety-Bereich.
1: Ah, oh, schön. Ja Double-Header, Belichick. Ja.
0: Belichick Dynasty ist auf jeden Fall am wachsen.
1: Ja, ja, der hat da seine, hat seine, 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 seine Samen gepflanzt, sag ich mal. Oh yeah. je. Ja, double <lacht> Na, Gut. <lacht> naja. Ähm, ähm, ansonsten äh, wäre, keine Ahnung, ich finde keine gute Überleitung damit. Wo
0: werden noch mehr Samen gepflanzt, sagst du mir? <lacht> ich
1: weiß nicht. Äh, <lacht> bei den Eagles. <lacht> da werden auf jeden Fall Samen aus dem Boden entpflanzt. Keine Ahnung.
0: Ja. Also, ähm, ja. <lacht> Können den Umschwung machen? Oder?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ja, an sich schon. Ich bin da gut überredet okay. wäre besser gewesen. Also, ähm, ja.
0: Tampa Bayfield hat es äh, komplett über Philadelphia hinweg gesamt.
1: <lacht> oh Gott, Alter, okay, jetzt wird es <lacht> wild. Ich, ich weiß, nicht, das muss jetzt explicit werden, der Content. Okay.
0: Hier. okay, hier, raus, aus, raus, raus aus, dem, äh, aus, aus diesem Feld. Ähm, nee, also. Die Buccaneers äh, okay. haben äh, tatsächlich in einer sehr beeindruckenden Manier 32 zu 9 gegen die Eagles gewonnen. Warte, warte, warte. Was Eagles, machst du jetzt gerade? Was, was, ähm, was, 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 was jetzt gerade?
1: Willst du jetzt gerade in das Spiel reingehen?
0: Nee, ich will jetzt nur kurz... Wir gehen ja gar nicht in das Spiel rein. Ich will nur also wir gehen gar, gar nicht in das einmal. Spiel
1: rein, stimmt. Wir gehen gar nicht in das Spiel rein. Okay, mach weiter. Ignoriere okay, mich. <lacht> <Okay>. <lacht> ich
0: wollte eigentlich gerade über... War das nicht auch deine Idee, dass wir kurz über die kriselnden Eagles reden?
1: Ja, und ja, vielleicht genau. auch über den äh, Abgang. Ja,
0: genau. Das, deswegen, das war gerade meine Einladung ja, dafür. Äh, also. das hast du sehr
1: gut gemacht. Ich bin <lacht> heute nicht so einleitig unterwegs. Ich äh, da brech lieber die Personen, die gute okay. Einleitung machen. Also okay, äh, eine
0: sehr beeindruckenden Performance. 32 zu 9 gegen die Eagles gewonnen. Äh, die Eagles äh, setzen ihre Abwärtsspirale damit fort. Äh, seit dem Spiel gegen die 49ers, äh, was ich muss jetzt einmal zurückgucken, wie Woche 10 drum oder so gewesen ist, ähm, haben sie aus acht Spielen nur eines gewonnen, sieben verloren. Also dieses Playoff-Game jetzt mit inbegriffen. Dieses Playoff-Game war eine Katastrophe. Also die Eagles waren so, weiß ich nicht, kaputt. Als, also es ist wirklich ein dysfunktionales Team in diesem Moment. Ähm, Jalen Hurts sieht katastrophal aus. Ähm, die, wenn man sich die, äh, das Spiel auch mal in Zusammenfassung anguckt, es gibt Tackles, die unglaublich schlecht, gesetzt sind. Es funktioniert bei den Eagles einfach gerade gar nichts. Es geht nichts zusammen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe selber so ein Zusammenbruch von einem Team selten erlebt. Also, ne, dass die, dass bei der einfach nichts mehr funktioniert. Und, voll, und ja. ähm, die Spieler auf eine sehr erschreckende Art und Weise verlieren, wo er eigentlich sehr, sehr viel ähm, Potenzial im Team drinne ist. Ne? Und ähm, mhm. ich meine, die standen letztes Jahr noch im Super Bowl äh, und Anfang der Saison hat eigentlich auch jetzt nicht unbedingt sehr viel dafür gesprochen, dass der Einbruch in der Art und Weise kommt. Jedenfalls tut es jetzt natürlich ein bisschen in der Seele weh bei den Eagles. Ähm, leider muss ja auch Jason Casey jetzt damit mit diesem Spiel aus seiner Profikarriere verabschieden. Ähm, man hatte letztes Jahr schon lange die Gerüchte, ne? hört er nach dem Super Bowl jetzt dann auf, ähm, er hängt er seine Karriere damit jetzt an den Haken. Jetzt haben wir es offiziell. Ähm, nach dieser Postseason wird er dann mit der NFL-Karriere aufhören. Bedeutet, damit wird eine große Signalfigur in Philadelphia natürlich auch erstmal jetzt den Sport beenden. Hm. Ähm, Jason Casey ist äh, ein Spieler, den es auf seiner Position oder der es auf dieser Position sehr selten so ins große Spotlight bringt. Ne? Also,
1: ja, ja man hat hat ja da schon einer der Bekannteren.
0: Ja, also als Leuchten, also in, äh, als Teil der, der O-Line tatsächlich dann auch so eine Leuchtturmfigur zu werden, da bedarf es schon echt an Größe. Ähm, von daher sei er hier auf jeden Fall gewürdigt. Ähm, ja, Großer Name und steht jetzt seinem Bruder auch nicht nach viel nach. Ähm, Travis ist natürlich immer so ein bisschen der ja, wie nennt man das denn, so ein bisschen der sich wohler und auch aktiver ins Spotlight drängt, aber Jason mhm. Casey ist ein, ein sehr, sehr großer Football-Name. Und ähm, ja, wird ein Hall of Famer, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Ja,
1: das äh, auf jeden Fall. Das ja, muss man mindestens drin sein. Und ja, da kann man noch mal einen Querverweis geben auf die Kelsey-Doku, die es ja Jahr gibt, ähm, die sich so ziemlich mit Jason Kelsey auch auseinandersetzt und wie sehr es für ihn jetzt anstrengend war, überhaupt jetzt wieder weiterzumachen. Tut mir sehr leid, dass die Eagles jetzt schon wieder an der Stelle ähm, aufhören müssen und er nicht wieder sein Sultan-Kostüm rausholen kann, sondern eben halt, ja, jetzt wieder rausgeflogen sind, aber in dem, in dem Fall ja, so dysfunktional, wie das Team jetzt zum Ende war, alleine vom also vom, vom, vom Playcalling schon, und das ist ja auch einer der großen, also der, der wichtigeren Stationen, wenn es darum geht, dass ein Team offensiv funktional ist, gab es da jetzt auf jeden Fall bei diesem Spiel super viele Ungereimtheiten, teilweise Spielzüge, wo äh, Receiver nur auf eine punktuelle Stelle irgendwie gepinnt ge ge waren und ähm, sich gar nicht übers Feld verteilt haben oder halt irgendwelche ja, Design-Plays, die halt gar nicht aufgegangen sind und ähm, auch gar nicht so funktioniert haben und mit, mit, mit den Spielern hat der A.J. Brown glaube noch gefehlt sogar.
0: Ja, also wie, einfach, wie unsichtbar diese Offense war, war Wahnsinn. Ja. Also Devonta Smith war auch komplett im Erdboden verschwunden.
1: Ja, das ähm, außerdem, genau. Also es ist absolut unwürdig. Du hast, ja,
0: du hast ja eigentlich echt viel Talent auch im Kader gehabt und es war schon... Ja. Ne, wie gesagt, ich fand es erschreckend, wie stark ja. die Eagles eingebrochen sind. Ähm, ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, tatsächlich auch den buccaneers Sieg vorgesagt. Ähm, aber ich wusste, auch, ich habe in, in meinen kühnsten Träumen nicht damit gerechnet, dass der so dominant wird. Also,
1: mhm.
0: <lacht> das war ja echt Wahnsinn.
1: Das war wirklich Wahnsinn, ja. Das, äh, vor, vor allem, weil das dasselbe Team
0: sich ja noch mit 9-0 gegen die Panthers abgemüht hat.
1: Ja. <lacht> Das <lacht> also ist schon krass und das, dass es dann genauso weitergeht, das war jetzt also, war jetzt bei den anderen Teams nicht so typisch, wie es da ausgegangen ist, ja. ähm, aber es ist so ein bisschen bezeichnend für diese Woche irgendwie ganz generell viele viele äh, Teams, die sch ja sch schnell und gut gewonnen haben, beziehungsweise sehr starke Defense-Arbeit irgendwie, also so gefühlt war das so eine richtige Defense-Woche jetzt gerade bei vielen Teams zumindest, nicht bei allen, aber ähm, hat sich da viel irgendwie gedreht und ja, die äh, Eagles sind da richtig unter die Räder gekommen, ähm, was ich sehr ersch erschreckend finde, also hätte ich, wie gesagt, nicht, ja, wobei vielleicht so ein bisschen kommen sehen, aber hätte ich, ich da ich, jetzt ich, an ich dem Punkt nicht äh, erwartet.
0: Ich habe es Woche 1
1: kommen, okay, <lacht> kommen
0: sehen. Okay, wer ich muss das denn? Das ist der Mal, ich, wo Footballer sagen,
1: wer wird Superbowl-Sieger?
0: ins Zwerg <lacht> haben ich viel gestiegen, bin ich habe es ich kommen sehen. <lacht>
1: <lacht> naja, du hast, nein, warte mal, warte mal. Wenn ich es wenn könnte, würde ich es jetzt einblenden. Du hast noch gesagt, dein Super Bowl-Team war, deine Super Bowl-Begegnung war Chiefs-Eagles.
0: Nee, nee, Eagles habe ich nicht gesagt. Ich habe, glaube ich, äh, Chiefs 49ers gesagt.
1: Hast du es wirklich gesagt?
0: Ja, ja. Und, ich will nochmal äh, reinhören,
1: dass du das gesagt hast. Ich bin mir da nicht Ich so habe nee,
0: hab nicht auf die Eagles getippt. Ich habe gesagt, äh, die 49ers sind für mich das äh, kompletteste Team der Liga und ähm, ich werde niemals gegen die Kansas City, Kansas City Chiefs tippen, ehe sie nicht wirklich rausgeflogen sind. Ah. Das ist ja ne, jetzt auch diese Woche noch nicht passiert, deswegen. Ich glaube, mein Call steht noch, äh, unabhängig davon, ob jetzt eine Season Prediction. Ne, immer so einfach ist oder nicht, manchmal passieren auch Dinge, aber ja, ich habe ja, auf, auf das Eagles-Team habe ich, hab ich nicht gesetzt, nee. aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es in der Art ne, zusammenbricht.
1: Nee. Das war auch schwer zu sehen, irgendwie, beziehungsweise was ja, keine Ahnung, also es ist echt krass. Also ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so weitergeht, ja. nachdem wir jetzt ja letztes Jahr dann doch im Super Bowl auch standen, aber naja, hm. genau. Haben wir noch äh, andere
0: Doch. Themen, bevor wir auf die Wochenspiele kommen? Gibt es nee. noch was? Nee.
1: Eigentlich nicht. Jetzt haben wir darüber gesprochen, genau das andere Spiel, über das wir jetzt nicht besprechen würden. Was passiert? Das können wir da auch war. kurz
0: abhandeln. Ähm, die Builds ja, haben, wie erwartet, gewonnen. Ich finde auch in einer erwartbaren Höhe. Also wenn ich lese steelers Build 1731, dann nicke ich, dann sehe ich, ja, das hätte ich genauso unterschrieben. Passt. Ähm, ich ja. mich auch, auch, wie das Spiel abgelaufen ist. Das hat jetzt. Die, die Bills fangen früh an, äh, scoren im ersten Quarter 14 Punkte, da steht schon 14 zu 0. Steelers können nochmal einen Taschen erzielen. Aber also Bild stehen bei der Halbzeit mit 21 Punkten, da war für mich das, das Thema schon halb gegessen. Ähm, kommen jetzt auch nicht mehr nennenswert ran an den Score. Von daher, das ist, das passt schon so. Und es wäre auch sehr frech gewesen, mit Mason Rudolph äh, die Wildcard One über, zu überstehen.
1: Ja, ein bisschen, ne? Wir ja. sehr.
0: Ja, Wobei, es die erste sonst... wäre.
1: Wobei es nicht die erste Backup-Story in den Playoffs wäre.
0: Ne, das stimmt.
1: Ich war gerade Eine... dabei, den Zettel zu suchen, wo wir unsere Predictions draufgeschrieben haben, aber leider habe ich den ah. nicht mehr.
0: Eine, äh, Backup, ein ein Backup-Märchen, das ähm, auf brutale Ende zum Erliegen gekommen ist, ähm, hat sich bei den Browns stattgefunden, die zu Gast waren äh, bei den Texans. Äh, aus Houston und dort auf eine sehr brutale Art und Weise unter die Räder gekommen sind. Ähm, ein spektakuläres Spiel endet dort mit 45 zu 14 für die Houston Texans. Ähm, das erste Playoff-Game der Woche und auch, glaube ich, ein Spiel, das da schon sehr, sehr viel überrascht hat. Ähm, um uns einmal da kurz reinzubringen: ähm, Die Texans beginnen mit einem field aus 21 Yards Entfernung, 3 zu 0. Dann gehen die Browns zunächst in Führung. Kareem Hunt bringt einen Drive äh, über die ein Yard linie zu einem 7 zu 3. Nico Collins kann dann noch am Ende des ersten Quarters äh, einen Touchdown erzielen. 15 Yard pass von CJ Stroud zum 10 zu 7. Dann ist es wieder Kareem, äh, Kareem Hunt, der die Browns noch einmal nach vorne bringt äh, mit einem 11 Yard pass tatsächlich von Joe Fleckow zum 14 zu 10. Dann beginnt aber die große Texans-Show. Ähm, es geht 18 Sekunden später mit einem Touchdown von Brevin Jordan über 76 Yard Entfernung von CJ Stroud zum 17 zu 14. Ähm, Ende des zweiten Quarters und damit eine Minute vor der Halbzeit kann dann Dalton Scholz einen 37 Yard Pass von CJ Stroud bekommen zum 24 zu 14, was auch das Halbzeitergebnis ist. Ähm, dann wirft äh, Joe Fleckow kurz hintereinander zwei böse Pick Sixes. Äh, der erste ist eine Steven Nelson Interception über 82 Yards also die volle Distanz zum 31 zu 14 und dann zwei Minuten später ist es nochmal ein Pick 6, diesmal 36 Yard Entfernung Interception äh, Return von Christian Harris zum 38 zu 14 und Devin Singletary macht im vierten Quarter dann nochmal den letzten Touchdown des Spiels, ein 19 Yard Run zum Endstand von 45 zu 14, ein brutales Ergebnis ähm, und ja, ja, ja und das, das sind deine Gefühle dazu
1: meine Gefühle, meine Gefühle dazu sind: äh, Wir haben tatsächlich beide gesagt, die Cleveland Browns gewinnen, aber auf jeden Fall sowas von. Ähm, ist in dem Fall gar nicht passiert. Also die, aber ich die meine, die wir haben beide gesagt,
0: dass wir hoffen, dass die Texans was reißen können, oder? Also ich glaub, wir waren uns beide. Sicher, <lacht> ja, wir aber wir haben, haben
1: gesagt, die Cleveland Browns gewinnen. Ja, das kannst du dir jetzt nicht schön reden, das tut mir leid. Nee, will ich wir auch gar nicht. Ich, ich stehe wir zu gesagt, wir hoffen, die Ich hatte,
0: ich hatte auch angenommen, dass das so ein bisschen in der NFL schon programmiert ist, weil ich war mit meinem Kopf voll im äh, Joe Flecko Ravens äh, Comeback Game. Da war ich schon voll drinne. Ja, normal, um, wieso auch nicht? Ist da ist wäre ich auch mitgegangen, aber
1: leider ist es nicht dazu gekommen ähm, aus dem Grund oder zum Glück ist es nicht dazu gekommen, weil äh, die ja wo fangen wir an. Die Cleveland Browns äh, erstmal große Liebe an diese Push-Up-Celebration, die sie da ein paar Mal gezogen haben. Eigentlich starke Nummer irgendwie. Ich, ich war das beim ersten Mal schon so, okay, kann man machen. Und das Mal haben sie es dann nochmal getan. Äh, ich weiß nicht, ob ich es noch ein drittes Mal irgendwo gesehen habe. Ähm, ansonsten... Ja, bei den äh, Browns haben
0: wir nicht, da waren ja nur zwei. <lacht> ja,
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Da waren es nur zwei. Dann passt es ja. Aber ich dachte ja. irgendwo auf dem Feld irgendeinen Defender, der ist jetzt ja so nach... Also ich glaube, das, ja, das ist ein nächste äh, Defender, sein, war ja. nach einem Sack oder nach einem Stop oder so. oder Irgendwo in der Masse Und mal kurz ein... Push-Up gezogen hat oder so, einfach nur so just for fun ein bisschen. Ähm, die auf die Schippe nehmen kann man ja auch, wenn man dann mal irgendwann 14, 45 führt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ja möchte ich sonst trotzdem sagen, dass ähm, auf der offensiven Seite an sich eigentlich ich das ähm, Spiel von den Browns gar nicht allzu schlecht fand. Also trotzdem war Joe Flecko noch gut am Start. Ähm, mit äh, David und Joku, der hat sehr gut connected an dem Tag, also auf den auf den Tight End, den Haupt-Tight End. Ähm, die waren fast so, ja, die beide zusammen so ein bisschen die Key-Player, die das ganze Game nach vorne gebracht haben. Was es so ein bisschen zum Wankeln gebracht hat, waren eben halt diese beiden pick Sixes, die passiert sind, wo man jetzt auch wirklich sagen muss, dass Joe Fleck oder auch absolut gar keine guten Entscheidungen getroffen hat, bei dem, wir die ausgeführt hat beziehungsweise wie, wie diese, diese Spiele, also wie diese diese Interceptions über oder Pick Sixes in eben passiert sind, ähm, weil das beides mal so Situationen waren, die wären vermeidbar gewesen, wenn man ein bisschen ähm, ja, mehr Awareness hätte für die Situation. Ja. Oder wie siehst du das?
0: Ich habe das äh, im Spiel ähnlich eh wahrgenommen. Ich habe dann auch äh, in den Stimmen nachher gesehen, dass wohl ähm, auch in den Spielen, wo Joe Fleck oder vor brilliert hatte, wo man dann erst dachte, oh, wow. Well hat er ja doch noch ganz schön was im Tank. Dass es da aber auch schon sehr viele Leute gab, die gesagt haben, das sind eigentlich Bälle, die immer kurz vor einer Interception stehen. Mhm. Ähm, ich habe ich es dann jetzt in diesem Spiel tatsächlich auch so gesehen. Ähm, also die zwei Pick-Six ist natürlich äh, ganz ganz besonders weit vorne und das sind auch das sind auch echt keine schönen Pässe gewesen. Also die äh, Interceptions sind völlig, völlig zurecht passiert. Die waren dann halt dann auch noch so brutal, dass es zwei Pick-Six ist worden. Ähm, ich meine, dass das eine 82-Yard-Return wird, das ist schon hart. Ja. Ähm, aber kann dann halt auch keiner einfach mehr dazwischen. Die passieren halt auch, ein, also die sind auch so geworfen, dass die Defender mit richtig Tempo reinstarten. Ne? Also gerade ja. dieses Steven Nelson Interception ist wirklich so ein Pass. Schnell ausgeführt, short, äh, springt er dazwischen und ist dann einfach ist einfach los und hat dann eigentlich quasi schon die die ganze Mannschaft der Browns hinter sich. Ja. Hm. Ähm, es sind mehrere Bälle in diesem Spiel, wo ich mir denke, oh, die darfst du eigentlich so nicht unbedingt werfen. Ähm, mhm. Er vertraut da auch. Also ich finde auch, Njoku kriegt Bälle und Njoku fängt die sehr, sehr gut, weil er halt auch ein mächtiger Titan ist. <lacht> ähm, aber da sind auch Pässe bei, die gut und gerne mal in, in anderen Händen hätte landen können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich bin trotzdem auch bei dir, was du gesagt hast. Ich finde jetzt eigentlich auch, also der Score ist brutaler, als das Spiel vielleicht dann war. Ich finde auch, dass die Browns jetzt eigentlich gar kein so schlechtes Spiel abgeliefert haben. Sie haben halt defensiv komplett enttäuscht. Also ich habe gar keine Ahnung, wo diese Defense geblieben ist. Ja, das ist echt also, so schlimm.
1: Also gerade noch hier Miles Garrett als Offensi äh, der Defensive ja. Player of the Year Full Hall Award und jetzt hier so ein Kram, oder wie?
0: Ja, Miles Garrett hat halt in den letzten Wochen leider echt abgebaut. Ähm, ja. Kann auch sein, dass er sich diesen, den richtigen Titel deswegen so ein bisschen ähm, ja versaut hat mit den letzten Leistungen. Also versaut ist jetzt ein böses Wort dafür, aber es kann sein, dass wirklich diese, ja. dieser Leistungseinbruch, der ja der genau nicht. schon seit vier, fünf äh, Wochen bestanden hat, dass, dass der jetzt dazu führt, dass er diesen Titel nicht mehr bekommen wird. Mhm. Ähm, Wenn so ist, war es immer noch eine super mal saison Ich würde jetzt, wie gesagt, ich nehme es jetzt nicht als Anlass, den Spieler groß zu verurteilen, weil ich auch sagen muss, dass die restliche Defense einfach nicht da war überhaupt nee, ähm,
1: Auf keiner Position.
0: Man kann das jetzt als Indikator nehmen. Ein guter Miles-Gabbert ist eine gute Browns-Defense. Zeitgleich, wenn, wenn der nicht performt, dann gibt es andersweitig anders in diesem Team auch nicht viele Leute, diese die, die die Defense auf eine ähnliche Art und Weise hochziehen können. Und ja. ich fand auch gerade hier das Coverage-Spiel unglaublich schlecht. Also ja, wie weit, wie weit die Texans-Receiver offen waren. Permanent. Ja. Also äh, Nico Collins mal wieder als Reception-Leader vorab. Der macht ja auch wieder fast ein 100 Yard spiel mit äh, sechs mhm. Receptions. Aber auch so ein, auch Dalton Schulz bei seinem Touchdown, wie, wie frei der ist, als hätte man den komplett vergessen. Ja. Ähm, und ähm, was, also Straut nutzt das jetzt schon auf einem so elitären Level aus. Der sieht einfach, der sieht, wie seine Stationen frei sind. und das ist einfach, so krass. Er, er findet die wirklich so auf, auf Schnippen, weiß er, wo der Ball hinkommt, wo, wo seine Leute frei sind. Und ähm, es tut ja. mir extrem leid für Cleveland, dass sie am Ende sogar die, äh, gegen einen Davis Mills spielen mussten. <lacht> ja, <lacht> das
1: war wirklich, also das war, das habe ich auch, als ich das gesehen habe, das war wirklich, das die Sahnehäubchen auf diese ganzen Geschichte, dass sie einfach ja, sagen, ach, das weißt hat, du was, das hat wir sind hier in den Playoffs, schicken wir mal den Backup raus. Das hat ordentlich
0: Ehre gekostet, <lacht> Davis Mills in einem Playoff-Game zu sehen. Ja, ähm, aber ich hätte es auch
1: so gemacht, ganz ja ehrlich, ich ja, ja willst es jetzt auch noch, dass sich Stroud verletzt oder so ein Scheiß, krass, also, krass, also krass, doch mal also das, das Geld mal durchrennt krass, oder so. War,
0: war, spätestens Quarter 3 war das geschluckt. So. Ja, und dann war es auch vollkommen legitim und auch in Ordnung. Ja, um, Stroud bricht hier wieder sämtliche Rekorde. Ist jetzt der jüngste Quarterback aller Zeiten, der, glaube ich, ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Das ist so um, krass, ne? Ja, also, ne, es tut mir sehr leid für seine Division. Also Jacksonville, Indy und Tennessee. Es tut mir extrem leid, dass hier <lacht> <haben. lacht> diesen, diesen Jungen jetzt wahrscheinlich die nächsten mindestens zehn Jahre da in der Backe haben werdet. Ja, ähm, wenn ey, aber natürlich nichts anderes ereignet, aber ich glaube. Gesund? Ja, ja. Ich habe ich hab sehr viel Spaß an, an Stroud und ähm, das ist echt eine Personalie, die mir die Texans echt immer sympathischer und sympathischer macht. Ja, die, total. Haben, die haben echt einen kompletten Turnaround geschafft.
1: Ja, richtig. Und die sind auch wirklich, die stehen bei diesem, bei diesem Spiel ähm, auch wirklich auf beiden Seiten des Balls, stehen hier wirklich gut da und die Defense war in dem Fall sogar wesentlich, wesentlich aggressiver und wesentlich ja, äh, mehr herzlichen. da als, als die von, von, den, von den Browns und vor allen Dingen eben auch in den Playoffs zu sagen, hm. wenn eine Interception passiert, dann aber auch ein pick 6, ja. Das ist genau, genau die Mentalität, die man da braucht. Das muss, das muss so hart bestraft werden. Das sind die Playoffs und hier geht es um alles. Und die haben genauso gespielt, als würden die es genauso dieses Mindset haben. Hier geht es um alles und weißt du was, wenn du mir den Ball hier so schlecht gegenwirfst oder halt da in seinem Halbsack noch so beim Hinfallen den Ball so in die Luft schmeißen, äh, weil er es wahrscheinlich einfach nicht mehr geschafft hat, den rauszubringen, ähm, dann, ja, tut mir leid, aber das ist eine Interception, das, das ist auch ein Pick-Six danach, also das mhm. äh, fand ich echt extrem gut und stark, dass sie das so hingekriegt haben und hätte ich auch von, den, von der Defense tatsächlich nicht so er erwartet, muss ich echt sagen. Ja, die,
0: war, die Defense war richtig gallig. Also, auch was die Coverage angeht, natürlich. Ja, ja, ja du hast einfach, einfach gemerkt, dass die richtig Bock hatten, die zu fressen.
1: Ja. <lacht> also gleichzeitig auch auf der anderen Seite, bei der Cleveland hat das Run-Game, äh, also das Run-Blocking überhaupt nicht funktioniert. Singletary ist und und durch, durchgerannt, wie ähm, also die O-Line hat da extrem gut vorgeblockt auch. Ähm, mm, gut dafür gesorgt, ja. dass auch äh, gerade bei dem, bei dem äh, Nico Collins äh, Touchdown auch richtig schön die Bahn frei gemacht, gut vorgeblockt, äh, ja. sodass immer genau die Stationen frei waren. Und, und man die Defender stehen, also man die Liner stehen lassen, dafür, dass dann halt der hintere ähm, beiseite geräumt wird, der Safety oder Cornerback. Also echt super clever gespielt. Ähm, also ja, Sahne. Im,
0: im Run-Game bin ich auch mehr dabei, dass es die O-Line gewonnen hat, als jetzt die, die Running-Bags. Ja. Singletary macht ein gutes Spiel, macht einen Touchdown, 13 Curry, 66 Yards. Ich habe da nicht viel zu beanstanden. Alles gut. Ähm, wenn du jetzt diesen 19-Yard-Run, der aber auch wirklich von der O-Line gut freigeschaufelt war, wenn du ihn ein bisschen rausnimmst, ist es kein überragendes Singletary-Spiel, aber ähm, ja, er macht den Job gut. Hauptarbeit würde ich trotzdem der O-Line da in dem Moment zuweisen. Das, was du auch gerade meintest, der hat den Weg da echt gut freigeräumt. Äh, die Routen sehr klar geschaffen, äh, einfach ein sauberes Spiel von diesem gesamten Texans-Team, was, was eine super Leistung, ja, da ist, da ist gerade richtig Energie in diesem Team drin und das, das macht Spaß zu gucken. Ähm, ja. Eine weitere Waffe, die ich einfach extrem brutal auch für das gegnerische Mindset finde, sind diese sehr schnellen äh, Antwort-Touchdowns, die, die die Texans in den letzten Wochen machen, das haben sie ja jetzt schon gegen die Colts auch gemacht, dass sie die Possession bekommen, erster Pass, Deep Ball Touchdown. Auch das hier, ist so ne? So krass, ja. Direkt unter Druck setzen den Gegner. Der zweite Touchdown ist oh. ja dann äh, direkt. Das ist, also die Browns gehen 14 zu 10 in Führung. 18 Sekunden später kommt dann dieser 76-Jahr-Tiefball von CJ Stroud. der wieder brillant platziert ist, der einfach, ne, also, ein toller Arm. Und, äh, plötzlich stehst du hinten. Also du hast gerade gescored und 18 Sekunden später kriegst du Nackenstelle und liegst wieder hinten. Das macht, glaube ich, auch vom Mindset her, weil das macht bei dir, das kann dich so kaputt machen, ja. wenn, du, wenn du weißt, du hast dich gerade richtig abgerackert, um Touchdown zu erzielen. Und die Sparten sind 18 Sekunden auf dem Feld und hauen dir da hinten die Bude voll.
1: Das ist auch wirklich frech, ja. Das ist ja sagen, okay,
0: das. entwickelt sich bei, bei Texans gerade zu ja. einem richtig, zu einem richtig krassen Stilmittel. Ja. Ne? Das ist nicht das erste Mal, dass wir das diese Saison gesehen haben, dass sie. Am Anfang ihrer Procession direkt den Tiefball raushauen und der dann natürlich auch gut ausgeführt ist und gut gespielt ist. Ich meine, hier Brevin Jordan hatten wir vorher kaum gesehen. Jetzt fängt das er dann stimmt, 76 ja. Jahre Pass von CJ Stroud. Macht, mittlerweile macht es sogar fast den Anschein, als, als müsstest du nicht mal die unbedingt größten Star-Receiver haben, dass sie hier unter Stroud gut aussehen. Und immer wenn du so einen Quarterback hast, der auch deine B-Receiver wie A-Receiver aussehen lassen kannst, dann hast du richtig geholt.
1: Ja, dann hast du richtig goldene Tash. Und das haben die auch genutzt. Und ich glaube, das fängt jetzt auch ein bisschen an. Also, ich glaube, die werden jetzt tatsächlich, jetzt, jetzt gerade äh, haben die Aufwind und die werden nur werden stärker. Also, ja. ich, äh, jetzt treffen sie, ja als nächstes, äh, treffen sie ja als nächstes auf die Ravens. Und ähm, da vielleicht auch mal so einen kleinen äh, Ausblick hinzuwagen.
0: Ja, das machen wir ähm, am Ende, ne? dass wir mal die Ja, machen wir,
1: wir am Ende, ja. genau. Aber trotzdem äh, glaube ich, dass diese, die haben jetzt, die haben jetzt wirklich äh, auch, glaube ich, Gerade das Offensive-Play-Calling hat jetzt gesehen, was möglich ist. Und jetzt werden, glaube ich, auch mehr Receiver äh, eingesetzt, die halt nicht Nico Collins heißen, nicht, äh, sondern halt eben dann Revan Jordan oder halt eben vielleicht auch mal Sing Singletary dann im Run, Run anschmeißen oder halt eben doch mehr auf Dalton Schulz auch noch. Also ja. mit diesem Spiel haben die Houston Texans äh, ein Level abgemacht und unlockt, dass sie jetzt auch noch mehrere Passstationen haben. Und das ist natürlich die bringt diese Gefahr, von der wir vorher gesprochen haben, weswegen wir eigentlich meinen, Cleveland wird das Ding machen, deckt Nico Collins ab und alles ist gut. Ähm, vielleicht doch äh, gar nicht mehr so äh, das Thema, weil die, äh, ja, Clay nee. Collins also hat du, sich einfach, hat sich das anders gedacht und ja, gut. Wenn du,
0: wenn du plötzlich solche tiefen Touchdowns auf einen Tight End werfen kannst, ne, Bourbon Jordan oh, ist jetzt ja. ein 23-jähriger Tight End, also auch noch sehr, sehr jung. Ja, stimmt. Kann sich auch noch entwickeln. Ähm, mhm. dieses, dieses Team hat einfach so viel Talent und wenn du dann mit Stroad jemanden hast, der der dieses Talent auch noch rauskitzeln kann, perfekt. Ne?
1: So sieht's aus. Also absolutes Aufschwung-Team macht sehr viel Spaß. Also die würde ich wirklich würd sehr, sehr gerne in den Playoffs sehen. Ähm, also weiterhin. Halt, ne? ja? also. Also im Super Bowl, Entschuldigung. Achso. <lacht> Weiterhin in den Playoffs und im Super Bowl, genau. Ja, da hätte ich auch ähm, getroffen, da wäre ich down für. Das wäre, glaube ich, eine spannende Partie, da freue ich mich dann auf jeden Fall davor zu sitzen. Ähm, genau, hast du noch was zu dem, zu dem Spiel zu sagen? Haben wir noch, äh, äh, zum weißt, Spiel was, äh, nicht. Ich würde dir,
0: würd dir noch eine Frage stellen. Ähm, wie geht's weiter mit Joe Flecko, Was glaubst du?
1: Du oh, Personal hier, Joe Flecko. Äh, ich hoffe, dass er einfach weiter der Quarterback von den Browns bleibt, weil die Sean Watson dann irgendwie mal irgendwie, keine Ahnung, in Rente gehen kann langsam mal. Langsam will ich da nicht mehr sehen, Zeit. wenn ich ehrlich bin. Ja. Ist,
0: dann Simon, das kann ich weiß gar nicht, wie ja. alt ist der eigentlich? Ist der 27
1: oder so? Irgendwie sowas, ja. Aber der hat in seiner Karriere genug gemacht. Ja, absolut. Äh, was dafür ausreicht, jetzt auch mal aufzuhören mit diesem Sport, weil der, der macht jedes Team schlecht, wo er ist. Also, ja.
0: Na gut, so ja auch nicht. Also, ne, Nein, halt macht er
1: nicht. Es, ja, erstmal. Also, yes, yes. Also von, von der Personalie her, ich mag ihn einfach überhaupt nicht, deswegen ja, möchte ich gerne, dass er verschwindet. Aber so, um die Frage richtig zu beantworten, äh, Joe Flacco absolut geiler Backup. Und das beantwortet eigentlich die Frage, für mich ist es einfach ein Backup, Macht's gut, aber ich weiß nicht. Also es gibt bestimmt Teams, die werden sich ja nochmal nach dem, nach dem erkundigen, es könnte sogar sein, dass er ein Starter wird, aber nur für die Teams, Boah. die bestimmt gar nicht wissen, was geht.
0: Ja, Starter um, fände ich, glaube ich, auch ein Regal zu hoch. Ich glaube, es ist ja. eine sehr, also ne, er hat ja die Saison auch auf der Couch gestartet. Das war ja so ein bisschen mhm. auch dieses Meme von der Couch in den Super Bowl. Ja. Ähm, ist es jetzt nicht geworden. Ich finde trotzdem, dass er ordentliche Leistung gezeigt hat. Und hat ähm, ich finde, man merkt trotzdem, dass, dass die aktuelle NFL ihn tempotechnisch einfach einholt. Also jetzt auch in diesem Spiel sieht man einfach, dass viele Spielzüge für ihn glaube ich ein Ticken zu schnell sind. Er kommt einfach mit dem Alter so nicht mehr damit. In einem ordentlichen Team ist er aber immer noch auf jeden Fall ein guter Backup und ich glaube ne, so, eine, so eine Mentorenrolle bei einem jungen Quarterback würde ihm sehr gut stehen. So ein bisschen die Frage, ne? wo, wo macht man das jetzt? Wo hat man junge Quarterbacks? Vielleicht irgendwann in Cleveland,
1: vielleicht aber auch bei so, weiß ich nicht,
0: Stationen wie den Bears oder so, ich glaube, dass die so von so Veteranen-Input ganz gut profitieren könnten.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie genau das wäre natürlich gut, wenn die so halt jemanden noch in der Facility haben, der dann als Backup agiert, aber eigentlich so ein bisschen jemanden trainiert, vielleicht auch so genau. ein bisschen was mitgibt. Hier zum Beispiel halt eben, ja, ein ja was dann aus, aus Justin Fields wird, der könnte auf jeden Fall nochmal von so ein bisschen Pocket-Passer-Mentalität vielleicht ein bisschen was lernen. Ein bisschen Genauigkeit und so ein Kram. Ja, könnte nochmal sehr interessant werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es halt so Teams gibt, wie diese Saison es halt auch gab. Also man, man sieht jetzt mal Patriots, ähm Jets, ähm Falcons, so diese, ähm, wo gar nicht klar war, wer spielt jetzt. Ähm, weil beide einfach, alles, alles ist irgendwie schlecht. Ähm, dass da dann vielleicht auch eben halt da, so Joe Fleck oder dann da eben halt Starter sein kann. Ähm, ich würde es jetzt keinem Team empfehlen, das zu machen. Ich sehe es auch nicht. Aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen, weil er jetzt auch, wenn überhaupt, also ist er zumindest auf jeden Fall ein sehr guter Backup-Plan. Vielleicht ja sogar bei den Houston Texans irgendwann mal als Backup für ja. Stroud, wer weiß. <lacht> aber ja, ähm, spannende Frage aber. Lohnt sich
0: zu beantworten. Okay. Gehen wir weiter.
1: Ja, gehen wir weiter. Ähm, wir gehen, schätze ich mal, jetzt weiter einfach von der, von der zeittechnischen Reihenfolge nach ähm, Kansas City. Yes. Ins kalte Kansas City.
0: Bringst du uns rein?
1: Ich bringe uns rein. Nachdem da ich mir einmal kurz hier, genau, sind wir direkt bei. So, ähm, ja, wir befinden uns in Kansas City. Es sind eiskalte Temperaturen, äh, zum Glück kein Schnee. Äh, ist aber auch bei minus 20 Grad schwierig, davon eine ja dicke Eisblöcke vom Himmel. Wir hatten äh, ja, ein Spiel minus 20 Grad in ähm, Kansas City ist auch echt krass. Äh, die Spieler bzw. die Zuschauer, Zuschauerinnen mussten sich da echt da dick warm anziehen, um da äh, teilhaben zu dürfen. Es gibt echt tolle Aufnahmen. Man sieht es auch bei den Highlights, äh, die, die, der Atem von den von den beiden Spielpartien äh, sehr sehr interessant, das so zu sehen, wie die da rumkeuchen. Auf jeden Fall, ähm, ja, gab es zumindest auf einer Seite ein bisschen was zu keuchen, äh, die andere Seite war so ein bisschen stiller. Und zwar befinden wir uns im ersten Quarter natürlich im Arrowhead-Stadium, ne? GH Field at Arrowhead-Stadium, das muss ich vorher nochmal sagen. Und wir finden, uns scoring-technisch fängt das Ganze im ersten Quarter an. Äh, wir haben natürlich einen ganz klassischen Rashid rice 11 äh, yard touchdown pass von Patrick Mahomes mit einem äh, angeschlossenen harrison Butker äh, field würde wollte ich fast schon sagen, extra point. Ähm, dann geht es im zweiten Quarter erst weiter mit einem ebenso schicken äh, harrison Butker field goal Da fängt es wieder an, da wird es wieder fieldgoalig. Über ähm, 28 Yards dann nur. Zu einem Zwischenstand von 0 zu 10 dann in dem Fall für die Kansas City Chiefs. Danach haben wir eine dicke Bombe von Tyreek Hill, 53 Yard. Touch uh, Touchdown-Pass von uh, Tua Tagovailoa ges gesch 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 geschmissen. Äh, Jason Sanders macht danach den Extra-Point zu einem 7 zu 10 anschließend äh, Harrison Butker wieder auf dem Feld, für 26 Yards ein Field Goal, äh, anschließend wieder Harrison Butker auf dem Feld, und macht ein Field Goal, ähm, das war jetzt alles im zweiten Quarter, wir befinden uns jetzt im dritten Quarter, äh, in dem eine Sache passiert, und zwar schießt äh, Harrison Butker wieder ein Field Goal, über 21 Yards in dem Fall, ähm, 7 zu 10, äh, 7 zu 19 steht es dann zwischenzeitlich jetzt mal, ähm, passiert dann auch nicht weiter viel im dritten Quarter, Vierten Quarter meldet sich aber nochmal Asaya Paczeko mit einem Drei-Yard-Run und einem angeschlossenen Extra-Point, der auch durchgeht zu dem Endstand von, ja, sagenumwogenen 7 zu 26 für die Kansas City Chiefs und ja, sieben Punkte eben für die Miami Dolphins. Ähm, was ist da passiert? Cool das ganz, schöne,
0: ganz schöne Schelle. Ähm, ja. Bei welchem Thema willst du anfangen? Bei. Äh, Taylor Swifts äh, sehr hippen äh, Kansas City-Jacke oder bei äh, Patrick Mahomes aufgeplatzten Helm?
1: Das ist beides sehr spannend. Ähm, <lacht> Fangen wir mal an mit Taylor Swift, nehmen wir ein bisschen Ernsthaftigkeit raus. Nein. <lacht> ja, das waren für Nein. mich wirklich
0: so, wenn ich an dieses Spiel denke. Das waren so komischerweise die meist diskutiertesten Themen, hatte ich so das Gefühl. Ja. Ähm, auch weil dieses Spiel natürlich, inhaltlich nicht so richtig viel äh, geliefert hat. Ähm, es war bitter, Bilder. es war wirklich kalt. Und du hast einfach gesehen, dass die Dolphins richtig geschockfrostet waren. Ähm, das ganze Team war einfach nicht da. Und ähm, <lacht> es ist natürlich brutal. Ähm, der Großteil der AFC ist es gewohnt, bei diesen Temperaturen zu spielen. Miami als eine der wahrscheinlich eher weniger wenigen Mannschaften nicht so nicht so richtig krass vielleicht noch Los Angeles nehme ich nochmal einen Moment raus aber ne, wenn du so an die wenn du so an die Bills denkst wenn du an die Union denkst an die New York Teams an Buffalo das sind alles Teams die dieser Kälte, diese Kälte natürlich irgendwie so auch kennen und wissen dass es so Playoff Zeit ist Miami sah einfach wirklich ne, wie der Fisch aus dem Wasser die sahen halt echt so aus ähm, es war das also Tour steigt ja auch mit mit der Interception dieses Spiel schon echt denkbar Scheiße rein ähm, ja. die auch wirklich schlecht geworfen war. Also ein Pass, der viel zu hoch angesetzt war und dann in der, in der hinteren Reihe äh, beim gegnerischen, äh, in der gegnerischen Coverage landet und so intercepted wird. Ähm, aber das, also es hat wirklich wenig funktioniert. Äh, Tour hat viel probiert. Targo Viola, Viola geht hier raus mit einer äh, mit einer Statistik von 20 äh, ähm, angebrachten Pässen bei 39 Versuchen. 199 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Ähm, den Touchdown hat Hill sich erkämpft, in dem Moment auch, also der bekommt den Ball knapp hinter First Down und ähm, kann dann mit so einer starken Drehung seinen Verteidiger abschütteln und dann durchlaufen. Ähm, also auch hier, ja. da, da wirklich äh, die einzigen Punkte, die Miami an dem Abend gemacht hat, kam durch die Qualität von Tyreek Hill, aber auch der wurde dann in eine, eine Sonder-Coverage gesteckt von den Chiefs, die das hier defensiv wirklich, wirklich gut gemacht haben ähm, also, ne, wir haben ja immer, wenn wir über die Chiefs geredet haben, haben wir auch gesagt, die Defense macht das richtig stark. Und ähm, auch hier hat sie die Dolphins echt mit, teils mit sehr einfachen Mitteln äh, auf Eis gelegt. Ja, ne, auf Eis gelegt. Aha. <lacht> Aber äh, da kam echt, kam echt erschreckenderweise gar nichts.
1: Ja. Das ist wahr. Ähm, Sehe ich auch so. Also, viel gibt es da ja auch nicht zu berichten von der Seite der Miami Dolphins, außer dass es halt irgendwie auf, auf naja, zumindest offensiv nicht gut funktioniert hat. Aber ich
0: fand auch defensiv sie nicht überzeugend. Also die, die haben defensiv ja. soll gemacht und waren jetzt auch kein Ausfall in dem Moment.
1: Ja, ja. Aber ja. Aber da ging auch nicht so
0: viel. Komme
1: ja. ich gleich nochmal zu, wenn wir über die Chiefs reden. Mhm. Ähm, ja, also genau, das hatte ich mir tatsächlich aber sogar aufgeschrieben. Stimmt jetzt, wo du es sagst. Äh, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, keine gute Arbeit in der D-Line. Also wenig Druck auf jeden Fall. Ähm, die da kamen von den Miami Dolphins. Ähm, das war sehr gut aufzunehmen immer für die für die O-Line von den Chiefs und dementsprechend wenig wenig für wenig Druck gesorgt. In der Secondary war es noch schlimmer. Da war es halt immer so, das ist meistens so, dass wirklich einfach sich ganz, ganz viele Spieler an, äh, sei es Pacheco, sei es Rice, rangehängt haben und wurden einfach mitgetragen. Es gibt so viele Szenen, die First Downs erreicht wurden, einfach nur über dieses Mittragen von, von, äh, von ja, Receivern, die einfach ja fühlt die ganze das komplette Secondary irgendwie mit sich nehmen. Ähm, und da dementsprechend auch sehr langsam und sehr, ja, einfach, einfach grottig in der, in der Verteidigung ähm, von Lauf, wie, so, wie, wie auch Pass oder halt eben Deckung von Receivern. Ähm, Trent, Trent McDuffie, der wurde einmal äh, geguckt von, von Tyreek Hill, halt bei diesem Touchdown, von dem du gerade gesprochen wurdest. Das war Trent McDuffie, war derjenige, ja, der hätte verteidigen können. Den hat er
0: da mit, den, hat er mit den Schultern abgeschüttelt, ne?
1: Genau, den hat er dann ja. abgeschüttelt hat. Das hat er auch sehr gut gemacht, Hill. Ich meine, Hill ist immer auch immer noch Hill. Ähm, da hat es dann ganz gut hinbekommen. Das war jetzt eine gute Situation für die, weil hinten einfach nicht abgedeckt war. Ähm, Trent McDuffie, also Keiner ist so schnell wie Hill denn in dem Moment. Das ist einfach so. Und ähm, dann ist er halt. Ja, stehen geblieben, aber der hat sich später dann auch wieder dafür bedankt, äh, beziehungsweise hat sich das dann nachher wiedergeholt, so ein bisschen seine Ehre, indem er dann sieben Minuten, Minuten vor Ende gab, so einen schönen, richtig, oder was ist denn schön, das war das, war das grottigste, also das ist ein ziemlich grottiger Spielzug ähm, gewesen von Tour oder Playcalling oder was weiß ich, aber keine Ahnung, keine Ahnung, also dass er nicht wusste, wo er hinpassen sollte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand Tyrek Hill rechts an der Seite. Ah, ja, er hast du einen richtigen Screenpass gemacht, kurz vor Ende, um das Ganze noch irgendwie zu retten. Da stand es ja schon in 7. Ja, stand es schon 7.26. Ja, also ähm, die, die Situation,
0: doch, die, du, die du gerade schilderst, die habe ich auch noch vor Augen. Ähm, Tour guckt links, erster Read ist abgedeckt, zweiter Read ist abgedeckt, Panikdrehung ja. nach rechts rüber zu Tyreek. Der, der Kill, den, der da gerade
1: steht und irgendwie ein Kaffeekränzchen hält. Ja,
0: steht schon, also
1: er, aber das soll er, er machen. Da,
0: er hat aber, glaube ich, auch selber nicht so richtig damit, er hat, hat selber in dem Moment, glaube ich, nicht geglaubt, dass er den Pass jetzt kriegt. Ja, er
1: hat so, also, äh, okay, kannst du machen, also, ja, schmeiß rüber. So in seiner seine Haltung
0: hast du, hast du gesehen, wie er gerade denkt, ach, oh, tue er dein Ernst, Digga.
1: Ja, Mann, jetzt, ey, wie soll ich das denn jetzt machen, darüber ja. zu kommen? Er guckt über die D-Line an, die das, prügeln das, sich damit noch fällt. Das gefällt. tut gleich nur weh, und Dann war es nämlich so. Äh, ja, ja, da kam nämlich dann in dem Fall, hat sich Trent McDuffie gedacht, that's my ja, moment, that's my time to shine, jetzt kann ich ihn mal so richtig wegnehmen. Und, ab, ne? und kam angerannt, hat ihn direkt wieder runter. Der kriegt dann ordentlich einen Tackle ab und das ist dann auch, ja, ist, ja. also von den Losses her wie, 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 wie ein, wie ein Sack, aber im Endeffekt ist dann auch das Spiel zu Ende, also zumindest die Possession ist dann zu Ende und dann war es das eigentlich auch gewesen ähm, ja. für die für die äh, Miami Dolphins ganz klar, weil dann, waren ja, war noch fünf Minuten oder sowas oder nee, ja, nee, das war jetzt, war bei sieben Minuten, ja, dann waren noch sechs Minuten auf der Uhr. Ähm, Possession bei den Chiefs, dann ist eigentlich klar, was passiert. Und
2: ja.
0: Ja, und bei den Chiefs ähm, ist genau. ein bisschen der Pragmatismus zurück. Ähm, das hatten wir ja. in dem, ich weiß nicht, war das gegen die Chargers das Spiel, wo sie nur viel kurz gekriegt haben, oder welches war das?
1: Es war das ja, so zwei, schon, zwei, drei Wochen wahrscheinlich her wahrscheinlich ist das, das, ne?
0: Ist. Da hatte ja, ich, glaube ich, sowas äh, gesagt wie, pragmatische Chiefs sind gefährliche Chiefs, und das bahnt sich hier jetzt gerade an. Also welche, die konsequent bereit sind und auch cool damit sind, Fieldcodes einfach anzunehmen und äh, keine riskanten Fourth Downs oder sowas auszuspielen oder irgendwo zu hart ins Ris zu Risiko zu gehen, sondern sich darauf fokussieren, kontinuierlich und irgendwo auch brav zu punkten, das ist gefährlich. Ne? Und auch hier, ne, die machen jetzt auch hier wieder in diesem Spiel vier Fieldcodes, das sind zwölf Punkte, ähm, wo ich sagen würde, andere NFL-Teams machen lieber irgendwo ein Down. Ich fand auch jetzt generell, wenn ich auf die Saison zurückblicke, habe ich sehr viele Teams Downs ausspielen sehen und gefühlt auch ein bisschen mehr als die letzten Saisons. Und ich glaube, so dieser Gegentrend zu sagen, wir nehmen die Goals lieber als sichere Punkte mit und, und punkten kontinuierlich über das Spielen weg, steht den Kansas City Chiefs jetzt gerade als Team sehr, sehr gut. Und mit diesem ja. Pragmatismus wird es auch weiterhin schwer sein, sie einfach in den Playoffs zu, zu schlagen, gerade wenn sie im, im Arrowhead halt selber spielen. Also man hat schon gemerkt, Playoffs dort ist äh, nicht einfach. Mahomes hat jetzt, glaube ich, alleinig die Gesamt-Playoff-Bilanz der Chiefs ins Positive geritten. Ähm, ich glaube, vor ihm war, war die sogar relativ stark negativ und jetzt sind sie in der Gesamt-Playoff-Historie, glaube ich, sogar positiv, ähm, was so playoff Siege gegen Playoff-Niederlagen angeht. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr beachtlich.
1: Ja, es war übrigens das Spiel gegen die Bengals gewesen. <lacht> 17 zu 25 haben sie da ah, gewonnen und haben ja. dann 19 Punkte durch Field -Goals erzielt. Genau. Ja, aber du hast nicht ganz Unrecht auch mhm. bei den Spielen. Ich habe jetzt gerade mal ziemlich viele Spiele, von denen so nach nacheinander gecheckt, es gibt schon äh, auch das Chargers-Spiel, lebt dadurch, dass ein Touchdown und zwei Field -Goals geschossen wurden. Mhm. Also äh, generell dieses Field -Goal thema ist bei denen sehr groß. Also ja, die sind sich tatsächlich nicht zu schade dafür. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch manchmal auch nicht anders können. Ich meine, das Receiver-Thema kennen wir ja schon, aber ich glaube, das haben sie sich jetzt ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Na gut, wir machen es halt eben so. Ja. Ähm, ich schätze mal schon, dass sie, wenn sie es gekonnt hätten, auch gerne einen Touchdown genommen hätten, weil ich meine, man sieht die Distanzen: 28 Yards, ja, 26, 21 Yards. Das ist schon theoretisch, könnte man da auch mal versuchen, in die Endzone zu dippen. Haben ja. sie ja nur auch gemacht, also alles gut. Ja, aber das meine ähm, ich
0: ja, ne? Dann in dem Moment so brav zu bleiben, zu sagen, wir overextenden das jetzt nicht und verlieren ja. nicht in der Red Zone den Ball oder die Possession, sondern nehmen das Field Goal jetzt mit. Ne? Das ist ja. Äh,
1: ja, zumal Moment sie Moment ja dann schon, schon die Führung hatten über die Field Goals. Ne? Das war ja, ja. man sieht es ja ganz klar in dem Moment, wo ähm, die Dolphins einen Touchdown gemacht haben und dann steht es 7 zu 10, ist ja klar, die Dolphins brauchen jetzt noch ein Field Goal, um in Führung zu kommen. Also, was machen denn die äh, Kansas City Chiefs? wir machen Field Goal, dann machen wir noch ein Field Goal. Alles gut, wenn das funktioniert, dann führen wir ja noch genug, also noch ein Field Goal und dann am Ende nochmal, wahrscheinlich einfach nur auch für die, für die Ehre, nochmal ein Touchdown rein, keine Ahnung, weil es ja, da war also, war. Äh, man, man sagt ja auch nicht nein, wenn es geht.
0: Nee, eben. nein, das ist ja auch nicht so, dass ich sage, die, die spielen jetzt nur noch auf Sicherheit und sowas, aber die, die haben oh. einen guten Punkt ja, gefunden, dann äh, ja. ne, das Spiel auch dann in dem Moment anzunehmen ja. und nicht irgendwo Ne, dann ganze Drives zu verlieren.
1: Das erinnert, mich, ja. das erinnert mich tatsächlich daran, wie wir schon oft auch darüber gesprochen haben ähm, bei den Chiefs, dass wir sie, das war aber schon ein bisschen her, das war glaube ich Anfang der Saison oder vielleicht sogar letzte, dass wir da einfach so drüber gesprochen haben, dass wir uns beide echt dafür ausgesprochen haben, die Chiefs überhaupt nicht zu mögen, weil die so eine Mannschaft ist, die die einfach immer so mit so einer, mit so einer also die machen so, als ob die sich gar nicht anstrengen müssen, führen die einfach und halten das irgendwie so dabei. Und das ist so ein bisschen, da muss ich jetzt gerade wieder dran zurückdenken, das ist einfach so deren Manie. Die sind irgendwie, die führen jetzt ähm, und sagen sich dann, ja gut, dann machen wir halt noch Feedgoods, das reicht ja. Ähm, warum sollen wir uns jetzt irgendwie, also gutes Pferd springt nur so wie es muss. Und es reicht. Also wir uns jetzt ein Bein ausreißen. <lacht> und es funktioniert.
0: Nerft. Ja, genau.
1: Und es nervt, ja genau. Ja. Und äh, ich meine, im zweiten Quarter dann immer noch mit drei Punkten zu führen, ja, wieso dann nicht? Wenn dann noch ein Touchdown passiert, ja okay, dann kann man wieder, wieder gucken, das ist wieder, aber die sind sehr, sehr, die bewegen sich mit dem Flow mhm. und ähm, reißen sich da auch kein Bein raus, also ist eigentlich im Endeffekt kann man da gar nichts gegen haben, aber es funktioniert halt echt krass gut und ja. das ist ein bisschen dieses Gefühl von äh, da ist ein Team irgendwie in den Playoffs, die sind gar nicht gut, die machen das nicht gut, aber die schaffen es irgendwie <lacht>
0: Ja doch, also hier machen sie es schon Aber gut. also genau diese ist halt völlig zurecht
1: Ja ja, Damit will ich damit sagen, dass sie ja schon gut sind in dem wie sie es machen, aber man denkt halt, es das das wirkt halt so, als wäre es halt irgendwie äh, nur Glück oder keine Ahnung ja. von daher super also ähm, interessante Partie äh, die Chiefs machen es wieder schlau wie immer
0: ja Rashid äh, Rice ist äh, vielversprechender Receiver macht hier 130 yards ja. ein Touchdown also ein haben wir Schatz. ja auch gesagt äh, ganzen Receiver Room entlassen bis auf ihn ja. stehe ich weiter bei ähm, entwickelt ja. sich aber als äh, Receiver hier richtig gut in den, in den in Kansas City von der, den Jungen gerne beibehalten Petshiko ebenso ich mag die, mag die beiden sehr sehr gerne ähm, ich glaube Petshiko habe ich auch im, im, in dem Säsaureb gesagt, dass ich Fan davon bin, wie, wie er eingesetzt wird und ähm, das, ja. das trifft ich Fall auch weiterhin zu. Ich mag die Art und Weise, wie er rannt. Und ja. ähm, auch so vom Contact. Also, ne, also er verrennt sich in einem Contact nicht, nicht so richtig, sondern er, er nimmt einen Kontakt immer so ein bisschen als so Bounce mit. Ne? Also mhm. so, er hat so eine gesunde Art, abzuprallen und weiterzuprallen. zu ne? ja. Also ich meine, abprallen nicht im Sinne von, dass er dann zurück. Yards verlieren würde, sondern er prallt so in so einen so Diagonalen ab und da kriegt dadurch noch ein paar Yards rein.
1: Er nutzt ähm. es irgendwie für sich, ne? er lässt immer ziemlich viele Defender auch irgendwie dastehen, indem er die halt einfach weg, also selbst auch ein bisschen weg taggelt, also so ein bisschen darauf geht, auf, diese, auf dieses ja, genau. Ein, so aber er bisschen, gewinnt.
0: Es ist aggressives Pinballen, was er da macht. Total, cool.
1: ja, aber er gewinnt halt eben auch mal den, den Moment, ja. also das schafft halt der, der Defender nicht rechtzeitig seine Arme, um ihn rumzukriegen oder ihn runterzukriegen, sondern einfach dieses ich stoß dich jetzt so weg und gebe dir den, den Schlag mit, den du, äh, den du nicht brauchst, weil äh, ja, du, du deinen Finger nicht an mich rankriegst. Mhm. Also sehr gutes Play, sehr schlau und auch extrem schnell, also äh, gefällt mir auch sehr gut. Und wie er vorhin eingesetzt wird, dieses Play Calling, diese Offensive von den Chiefs, gerade mit ihm zusammen, auch als Receiver eben, mega. Funktioniert gut, also kann man so gespannt sein, äh, wenn es ja nächste Woche dann gegen die 49ers geht.
0: Hast du noch Worte zu... Äh, äh, Quatsch, ging
1: nicht vor den nein, das Was rede ich denn da? Ich habe schon weitergeblättert, es tut mir leid. Gegen die Bills. Es geht nicht, geht, nicht den, das geht gegen die Bills. Genau. Genau. Also auch, Hast du noch äh,
0: Worte zu Mahomes aufgeplatzten Helm?
1: Ja, der ist aufgeplatzt. Das kann ich, so viel kann ich dazu sagen. <lacht> es war halt kalt, die ist aufgeplatzt. Es sind Menschen auch die Biere gefroren, der Bierschaum, die konnten das ja nicht trinken. Nee, mussten sie,
0: mussten sie lutschen, ja.
1: Und äh, der Bart von Andy Reid ist auch eingefroren.
0: <lacht> also, ich, ich glaube, diese Slow-Mo von dem Helm, die habe ich so oft gesehen mittlerweile, weil der... Ich kann nicht, ich kann nicht gesehen. Ich äh, wie können, ich gesehen. Echt, wie hast du das, wie hast wow, diesen Clip nicht gesehen? Ja, NFL was, hat den... Hat den jetzt, glaube ich, schon tot totgeklippt, auch auf Instagram und so. Echt? Ähm, ja, du
1: bist, du bist immer bei unserem, bei unserem Business-Account drin, da kriegst du so viel NFL, das ist bei meinem privaten nicht der Fall. Ja, da gut, ich mein das, so kann, bisschen NFL. das kann
0: natürlich sein, dass wenn ich da mal so durchschreibe, dass ich dann nur NFL kriege.
1: Aber es ist gut, dass du da für die, bei, bei dem Account dafür sorgst, dass da schön auch immer mehr weiter Football angezeigt wird, das ist sehr gut, das gefällt mir sehr. Ja,
0: auf jeden Fall, will ich dazu nur gesagt haben, der Hit war nicht so hart, es war einfach nur wirklich, weil es kalt war. Ähm, ja. Prinzipiell bei dem Hit war es so, dass Mahomes so ein relativ, also er hat einen guten, einen guten Run gefunden, läuft dann. Es ist dann mehr so der Verteidiger, der da steht und ähm, es ist ein Helmet-to-Helmet, -Helmet, aber mehr weil Mahomes das so initiiert. Jetzt der, der Verteidiger steht halt eigentlich nur da und Holmes rennt halt gegen ihn. So. Und dabei springt halt vom Helm so eine kleine Scherbe ab. Ja. Ne? Also ich weiß gar nicht, ist, ist irgendwie so ein, so ein Hartkunststoff aus dem Helm natürlich auch sind Und äh, dadurch, dass das so Minusgrade waren, war das wohl leicht zerbrechlich und beim Helmet-to-Helmet -Helmet bricht er halt so einen Zacken ab und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass dieser Helm irgendwann versteigert wird und dann weiß ich nicht, für
1: Wahrscheinlich schon, ja. für einen
0: guten Zweck zumindest verscherbelt wird, dass Menschen irgendwie in, weiß ich nicht, das Obdachlose in kalten Zeiten irgendwie Schafsäcke kriegen. <lacht> Das wäre doch eigentlich. Ich, das doch das eine schöne das Geschichte, wenn der wenn der helm irgendwie zwei Millionen einspielt und die werden genutzt, um irgendwie Obdachlosen, Schlafsäcke und sowas in kalten Jahreszeiten zur Verfügung zu stellen. Das finde ich mal einen schönen Bogen. Kansas City macht. Das Das wäre wirklich gut. Mach das. Mal. Ja, mach das
1: mal. ja, mach das mal wirklich. Komm, Full hat es empfohlen. Wir sind so into der Community. Uh, uh, wir haben hier den tollen Award gemacht, wo sich jetzt die Spieler alle für feiern. Da könnt ihr Sympathie <lacht> bei mir sammeln. Was ist der... Heinzmann-Trophy? Ja. Handeln hat die Awards. Ähm, genau, ja. Ähm, ansonsten habe ich jetzt aber dann dafür nichts mehr. Also, du hast noch irgendwelche eingefrorenen Gegenstände, die du noch bereden möchtest. <lacht> ich glaube,
0: ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, nee, okay. Was ich noch bereden möchte,
1: ist mhm. die nächste
0: Playoff-Partie, ähm, mm. die wieder ein, ein, also eigentlich sogar die Überraschung des Wochenendes wahrscheinlich war. Also Und ja. Und zwar gewinnen die Green Bay Packers. In Dallas gegen die Cowboys mit einem hochverdienten 48 zu 32. Ein also Monsterergebnis, über das wir gerade nicht äh, im Detail reden werden. Ähm, ich bringe uns mal schon rein. Äh, wir sind im ATT Stadium und ähm, im ersten Quarter beginnt Aaron Jones mit einem Green Bay Touchdown, ein äh, 3-Yard-Run zum 7 zu 0. Er macht im zweiten Quarter dann auch den nächsten Touchdown, bringt da einen Drive über die 1-Yard-Linie nach Hause zum 14 zu 0. Dann ist es ein erneuter Green Bay Touchdown. Dontavian Wix fängt einen 20-Yard-Pass von Jordan Love zum 20 zu 0. Dann ist es eine Interception von, äh, äh, von ähm, hier Deck Prescott geworfen. Äh, Daniel Savage ist es, der ein 64-Yard-Interception-Return äh, ja, zum 27 zu 0 fängt. Mit dem Halbzeitpfiff kann dann Dallas nochmal Punkte aus Ward bringen. Jake Ferguson bekommt einen 1 Ein jahr pass von Dak Prescott zum 27 zu 7. Aber bereits da merkt man schon Halleluja kommen die Cowboys hier unter die Räder. In der zweiten Halbzeit lässt das nicht unbedingt nach. Brent Norboy macht aus 34 Yard Entfernung einen Field Goal zum 27 zu 10. Dann ist es wieder Aaron Jones, der sich an diesem Tag wirklich was vorgenommen hat. Macht seinen dritten Touchdown, einen 9 Yard One zum 34 zu 10. Tony Pollard kann dann auch einen Touchdown erzielen, macht einen 1-Yard-Run ein äh, zum 34 zu 16. Luke Musgrave, der Titan, bekommt dann einen 38-Yard-Pass von Jordan Love, 41 zu 16 steht es da schon. Äh, Green Bay lässt aber nicht locker, macht noch einen Touchdown. Romeo Daubs ist es, der einen 3-Yard-Pass von Jordan Love bekommt zum 48 zu 16. Äh, da ist es schon brutale Klatsche für die Cowboys. Die können dann am Ende noch ein bisschen Step-Padding betreiben, äh, also ein bisschen noch Ergebniskosmetik. Ähm, es ist Jake Ferguson, der noch einen Touchdown bekommt. Sieben ähm, Jahr Pass mit einer äh, Two-Point-Conversion, weshalb es dann 24 zu 48 steht. Und dann nochmal einmal Jack Ferguson, äh, der einen 14-Jahr-Pass diesmal bekommt, ähm, auch mit einer Two-Point-Conversion zum 32 zu 48. Endstand. Wow. Wow. Jared, was war los?
1: Yeah, here we go. <lacht> <lacht> den, den kann ich nur mal wieder gut auspacken. Das also ist, das ist, ich glaub, es bei den Highlights immer Das ist top Dieses,
0: Yeah, here we go In diesem Spiel habe ich gemerkt Wie peinlich das kommt, wenn du gerade mit 30 Punkten hinten liegst Da habe ich Aua. gemerkt, oh, das wird unangenehm
1: Aber er kann auch nicht anders ne? das ist ja. halt, Er sagt das halt jedes Mal Aber mit an Blumen dem Punkt hab ich gemerkt, gemerkt, was, Wie du, unangenehm das, das ist oder?
0: Ja, Ay, yeah.
1: ja. <lacht> Das ist so genial <lacht> Ich liebe, das ist schaltet auch so laut, das hört man, weil vielen hört man das immer gar nicht. Nee, bei ihm ich es auch immer ganz schlimm. Es ist eine Mischung ähm, aus Stimmlage, bei, Lautstärke. Bei ihm, yeah, here we go.
0: Ja, ja, das hört man echt.
1: <lacht> ja, es ist genial. Naja, ähm, ja, ansonsten fangen wir mal auf der Seite von Dallas an, vielleicht. Ich da jetzt, also ich glaube, ich habe da, ich hab weniger aufgeschrieben, als eigentlich würde ich wäre, zumindest auf der Seite von Dallas. Da habe ich mir einfach nur, also ich bin irgendwie zwiegespalten. Auf der einen Seite natürlich die Interception, über die wir reden müssen, die eigentlich ein Pick-Six gewesen wäre, wenn ich äh, ja. Holding und äh, Down-By-Contact eben noch mit dem Spiel gewesen wäre. Ja. Dann wäre ja die erste Interception, die auf Cooks gewesen wäre. Ähm, Alexander, der Defender oder der Safety, glaube ich, von den ähm, Green Bay Packers, ähm, hat auf Cooks gehangen wie in Schatten und hat einfach quasi in seine Hand reingegriffen so ungefähr und hat einfach den Ball abgefangen. Also Cooks hätte den äh, normalen Umständen super gefangen, aber dadurch, dass der, der Alexander eben halt da war und den abgefangen hat, diesen Pass unglaublich gut antizipiert haben, also das wirklich wie, als würde das jeden Abend seinen Kindern äh, zum, zum Einschlafen vorlesen. So hat er diesen Pass gelesen, ähm, hat das äh, Ding genommen und er ist dann in die Endzone gerannt. Gab es aber, wie gesagt, die beiden Penalties, die dafür gesorgt haben, dass also beide Penalties auf der Seite von den Packers ähm, nicht zum Pick 6 geworden ist. Ähm, das ist schon echt krass. Und das hat man nur im weiteren Verlauf gesehen, wie gut die Defense der, der Packers, äh, der Pres Prescott einfach lesen können. Ja. Und ja, das hat das Ganze schon ein bisschen ähm, auf dem, ja, das, das hat ein bisschen gezeigt oder da war schon klar, dass die, die Defense der, der Packers gerade für die Cowboys nicht einfach zu bespielen sein wird. Was man dann auch sieht bei der zweiten Interception, äh, das war dann ein Pass in dem Fall auf C.D. Lamb gewesen, der an dem Tag auch nicht wirklich stark dran war der war auch unglaublich gut gelesen worden, antizipiert worden und dann da war es ja eben auch, dass Daryl Savage dann halt diese Interception gefangen hat und dann Pixix eben draus, draus gemacht hat, weil er einfach gesehen hat, genau der Pass geht jetzt auf jeden Fall auf Lamp, der steht hinter mir, ich renn rein, auch dann mit einem Speed von hinten durchgelaufen, den Ball mitgenommen, ab in die Endzone und ja, das waren ja, zwei Geschichten, die schon dafür gesorgt haben, dass die ja. Cowboys einfach limitiert bleiben.
0: Bei den Pixix habe ich auch mehrere ein ne, Blickweisen zu zum einen stimmt das, was du sagst, das ist super gedeckt von den Packers. Ich denke mir aber auch, der Pass ist auch nicht richtig geil platziert ähm, und auch die Art und Weise wiedergeworfen ist, habe ich so ein bisschen meine Probleme mit. Ja. Ähm, und es ist auch in dem Moment ein bisschen das Play gewesen. Also, ich habe, es, es war irgendwie offensichtlich, dass, dass, er, dass er Lamp in dem Moment gerade forciert. Ne? Also, der Crestcat mm. hat, hat
1: äh, quasi eine Minute lang angeguckt.
0: Wirklich, wirklich. Ähm, der hat am Ende, glaube ich, sowieso auch selber gesagt: äh, Ja, ich habe heute äh, Eis zackt. Ja. Und äh, also, er hat auch wirklich kein gutes Spiel gemacht. Ähm, ich finde, es ist eine Art und Weise gewesen, die eine Menge Frust offenbart hat. Also, er, er versucht 60 Pässe in diesem Spiel. Ne? Das ist eine Zahl, die, die musst du erstmal das erreichen. Das ja krass: 60 Pässe-Attempts. Davon kommen 41 an. Äh, was keine berauschende Quote ist. Ähm, 403 Yards klingt enorm, aber ne, man muss auch wirklich sagen, zum Ende hin, so dieses letzte Quarter vor allem ist reine Ergebniskosmetik. Ja. Ja, das, das Spiel ist eigentlich, ja, wenn man ganz genau ist, vielleicht schon zur Halbzeit sogar um, aber wirklich Ende des dritten Quarters ist es endgültig vorbei. Ähm, und ja, ich, ich, ich war auch beeindruckt von den Packers. Ähm, wie sie hier aufgetreten sind, das es keine Selbstverständlichkeit. Ich war aber auch echt Absolut ein bisschen nicht. enttäuscht von den Cowboys. Also vor allem auch defensiv fand ich fand ich sie sehr soft. Ähm, ja. ja, hat mir irgendwie so ein, irgendwie hat mir da so der Wille auch gefehlt.
1: Ja, da gab es irgendwie wenig 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 Druck ähm, über, aber auch über dir auch angesprochene Personalien, Marke Parsons. Das war ähnlich eh so ein defensiv Meltdown wie bei den äh, Browns genau. gewesen. Also das ja, ist ähnliche Situation, die haben komplett versagt.
0: Da sind volle Parallelen zu, ja.
1: Und äh, haben... Ja. ja, total, ne finde ich mich auch. Und haben da irgendwie ja nicht wirklich auf die Reihe bekommen, das Passspiel zu limitieren. Haben natürlich auf der anderen Seite auch ähnliche Situationen, fast so ein bisschen wie Stroud und Jordan Love will jetzt nicht direkt miteinander vergleichen. Wobei Jordan Love schon echt teilweise wirklich eine krasse, ganz länger Moves ausgepackt hat. Ich meine, reden wir ja gleich nochmal drüber, jetzt sind wir ja gerade bei den, bei mhm. den äh, Cowboys. Ähm, was ich noch bei denen sagen möchte, ist, was ich... Äh, denn doch wieder gut finde, ist denn am Ende oder in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise schaffen sie es ja doch in fünf Minuten ähm, zum Ende, 16 Punkte zu machen. Wieso haben sie es vorher ja. nicht geschafft? Auf einmal finden sie Ferguson, auf einmal klappt das mit Lamb, auf einmal kann Tony, Tony Pollard durchrennen. Was war das, was, was gefehlt hat zwischendrin, dass das funktioniert hat? Das war einfach am Ende diese Aufholjagd, diese 16 Punkte zu, zu, äh, zuzulassen, das kann ja jetzt auch nicht unbedingt der Plan gewesen sein von den von den Packers, wobei die sich natürlich auch halt vielleicht denken können, naja, fünf Minuten, da wird wohl nicht mehr passieren, auch wenn die jetzt zwei Touchdowns machen. Ja, ich glaube auch, die dass, dass die... Drei hinkriegen oder vier.
0: Ich glaube auch, dass die Green Bay Defense in dem Moment einfach schon ein bisschen abgeschaltet hat.
1: Ja, wahrscheinlich haben die auch so mehr, mehr Spieler rausgenommen oder so, das weiß man ja immer nicht so ganz, wenn man nicht äh, genau die Spieler, Spielernummern sieht und alle kennt kann natürlich gut sein, also wahrscheinlich war das genauso, am Ende war es aber auch, dass dieser, dieser, dieser Power-Run, den die, den die ähm, Cowboys durchgezogen haben, die auch selber total äh, exhausted hat und nachher hat man auch gesehen am Ende denn ja, als denn noch nochmal ein Drive möglich war mit dem Onside kick und sowas alles, das hätte nochmal klappen können, aber es äh, ja, Quatsch. War, war irgendwie auch nicht, also hätte auch nicht mehr gehen können, das war viel zu krass, also diese fünf Minuten haben die heftig durchgezogen, aber es, ja, reichte nicht. Der Himmel war zu hoch, und dementsprechend ähm, keine Chance für diese diese ähm, ja dieses schlechte Sch oder ja, was, ich, weiß, ich weiß gar nicht ob es so schlecht war ich weiß gar nicht jetzt also ich glaube die Cowboys waren schon gut dabei ähm, bloß die Packers haben es halt so schlau gemacht, auch immer diese High-Safeties, die haben ja die meiste Zeit wirklich, ähm, das hat zumindest zwischendurch mal ein Kommentator gesagt, 90% Prozent der Zeit haben die zwei High-Safeties oben stehen, eben halt diesen Alexander und noch einen anderen ja. äh, Defender, die halt oben stehen, um ja ganz klar, was machen wir denn eben, was sie die Lamp abzudecken ja, die, die oder die Ferguson, nicht durchrennen. Ja, ja klar. Das war dass sie nicht durchrennen können und das konnten sie auch nicht, ging nicht. Ja, das, auch damit,
0: das hängt auch damit zusammen, dass Dallas halt äh, im Run-Game echt keine Waffen hat, Tony Pollard ist äh, ja. alleinig, echt, also der ist. Hoch. Genau, es ist so, ja, böse gesagt, es ist ein Madison-Fall. Man hatte irgendwie gedacht, wenn, mm. wenn der, wenn Ezekiel jetzt, ein ne, bisschen älter aussah als Running Back und wenn, wenn, der jetzt wegfällt, dass, dass Tony Pollard die Rolle stärker alleine ausfüllen kann. Aber ich glaube, er hat in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen, dass er es nicht alleine kann. Ähm, von daher war es, deswegen konnte man ja auch aus Greenway-Sicht so, so sehr sicher diese two safeties platzieren, die sich einfach komplett damit beschäftigen, die Coverage abzudenken. Und ähm, das hat in den meisten Fällen ja gereicht. Es hätten auch mehr Interceptions in diesem Spiel sein können. Ne? Also ne? Das waren schon auch, auch Pässe, die die nicht immer ganz so gut geworfen waren von Perskit. Ich meine, er hat auch 60 60 Bälle geworfen. Ne? Das ist halt allein schon von der das Menge. Da sind krass, natürlich ja. auch irgendwie 5, 6, 7 Bälle bei, die die man gut hätte picken können. Ähm, jetzt hat er am Ende des Tages zwei Interceptions gehabt. Ähm, finde ich finde ich von der Menge in Ordnung. Ähm, Green Bay hat aber auch nicht unbedingt mehr gebraucht. Und ähm, offensiv fand ich Green Bay richtig stark. Also allen voran Aaron Jones fand ich, hatte, hatte richtig einen Agendatag. Du hast irgendwie gemerkt, er, ist, er hatte irgendwie persönliche, persönliche Fehler hatte er mit, in, mit den Cowboys da noch abzurechnen. Irgendwas war da. Ähm, ich hatte ihn so aktiv <lacht> lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber ich glaube, er genießt gerade so diese Leaderrolle in einem jüngeren Talente-Team zu haben. Und ähm, ja, ja der, ist, der ist komplett vorangegangen. Ich meine, der geht hier mit drei Touchdowns nach Hause. Auf der anderen Seite, Ferguson macht das auch. Ferguson hat aber natürlich also drei Touchdowns in einem Playoff-Game, das nicht als Tight End sehr, sehr gut sehen. Ähm, aber der ne, hat natürlich da zwei Touchdowns in der, ne, in der sogenannten Garbage-Time erzielt. Äh, bei Jones waren es alles Touchdowns, die halt einfach äh, ne, das Team vorangeprescht haben.
1: Ja, richtig. Also, ähm, ja, muss ich auch sagen, also John Loft kann ich da auf jeden Fall auch nochmal noch mal loben. Das kann man kann auch ein Lob kriegen von uns. Ja. ja, das würde ich richtig gut gemacht, was er da teilweise ausgepackt hat für Moves, ähm, gerade auch der erste, erste Drive, nee, der zweite Drive war das gewesen, er ist Play im zweiten Drive, so rum, wie er da ähm, gescrambled hat und ähm, ja, ja, die O-Line hat gut funktioniert, ja. die hat gut gehalten, er selber hat gut gescrambled, ist gut weggekommen, ähm, Defender rennt auf ihn zu, er macht trotzdem aber noch einen richtig dicken Pass auf, auf, auf uh, Romeo auf Dubs. Ja, genau Genau, das ist ein richtig guter Spielzug gewesen und selbst später, da gab es einmal eine Situation, das war eine unglaubliche Misscommunication, das ist ein, falsches, ein falscher Spielzug einfach gewesen. Die, die sind gerannt, also die äh, Spiel, die, na, die Receiver sind einfach irgendwie rausgerannt. Man hat gesehen, da ist irgendwie was falsch. Er, er macht einen Read, macht noch einen Read, macht noch einen Read, sieht nichts. Und er äh, scrambelt dann nach hinten raus irgendwie, bewegt sich dann so ein bisschen, schmeißt dann aber einen Ball und findet unglaublich tief hinten nachher noch einen Spieler. Ich weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall führt es nachher dazu, dass dann Jones halt seinen Touchdown kriegt.
0: Ich glaube, Wix war um, das davor, vorne.
1: Ja, das kann sein. Uh, auf jeden Fall äh, hat er dann tief eben in dem noch gefunden. Das fand ich halt irgendwie krass, dass sie selbst aus so einem, aus so einem, ähm, ja, so einem Spielzug, der halt komplett, äh, ja, Misscommunication war, da trotzdem noch sowas Gutes draus machen können. Ähm, einfach, weil, ja, war dann wahrscheinlich Zufall auch. Ich meine, die Defense ist ja meistens auch verwirrt, wenn die Offense gerade verwirrt ist. Ähm, da rechnen wir dann nicht unbedingt mit, aber trotzdem. Ja, schafft es halt irgendwie John Love immer eine gute Situation zu schaffen oder halt eben auch der letzte Touchdown zum Beispiel ähm, auf, ja auch Mario Dubs in dem Fall, auch unglaublich krass rechts nach rechts rausgelaufen dann so ein schöner Ganzlinger, so rechts mit der rechten Hand, so ein Mahomes-typischen Wurf Ja, das stimmt rausgeworfen der, der, über die Seite Der, der und äh, gut, ja. perfekt an, ich glaube, zwei Defendern vorbei, die eigentlich in den Ball hätten reinrennen, also wenn er schlecht geworfen wäre dann wären die einfach in den Ball reingerannt weil ja. er nicht schnell genug war und, aber in dem Fall direkt auf Dobbs rein und also super gut.
0: Nee, das stimmt schon. Ähm, so also die, Was du gerade sagst, so die Art und Weise ist schon sehr Holmes-like gewesen. Also ja, dieser also Bewegungsablauf das... und auch die Art und Weise, wie er den Ball entwirft.
1: Ja, ähm, er macht das schon echt gut. Also auch, aber ja, auf der anderen Seite natürlich auch das ähm, defensive und offensive Playcalling äh, funktioniert gut. Die zwei High-Safeties, die Lem so ein bisschen abdecken sollen, beziehungsweise einfach die tiefen Routen ein bisschen dicht machen, äh, hat super gut funktioniert, war eine sehr gute Waffe ähm, gegen halt ähm, City Lamp oder halt, ja, es kam meistens gar nicht erst so tief, aber trotzdem hat es gut funktioniert. Ähm, da habe ich mir jetzt tatsächlich auch deswegen auch der einzige Grund, weswegen ich Dan Quinn kenne. Ich habe mir jetzt hier auf der Seite von meinen Notizen auf der Seite von Green Bay äh, notiert, äh, Dan, äh, Dan Quinn, was machst du da? <lacht> Weil da ja irgendwie so gar keine defensive Abdeckung war von den, von den äh, Cowboys gefühlt irgendwie. Also die waren überall, aber nicht da, wo sie sein sollten. Ganz anders bei den Packers. Die haben quasi an allen, dran, an den Spielern dran geklebt irgendwie. Ja. Ähm, ja, weil, weil Dallas war dann irgendwie nicht so viel zu holen. Also von daher ganz klar, Green Bay hat gewonnen aus völlig logischen Gründen und hat ihn danach dann einfach auch abgelassen so ein bisschen äh, von dem toten Tier und deswegen hat das tote Tier dann nochmal 16 Punkte gemacht.
0: Ja, abgelassen würde ich gar nicht sagen. Also die die machen hier 48 Punkte und dann lassen sie gut sein. Das ist eben.
1: Genau wie, ja, es war ja jetzt nicht wirklich viel anders bei Houston. Dann stecken sie David Mills da rein und sagen, okay, ist okay, also hier die wichtigen Player, die lassen wir mal weg hier. Ja. Von Ness und wer dann noch so rumrennen bei den, oder wer war das jetzt bei den, ist Von Ness überhaupt da? Bei den Green Bay Packers? Was meinst du? Von Ness. Ist das nicht ein, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo der spielt. Meinst du der Backup-Quarterback? Was meinst du jetzt hier? Nee, äh, Leinberger. Ach, Aber ich, ich gucke gerade mal selbst. Ob ja, der da ich, rumkrebst oder nicht.
0: Äh, ich was ich nicht. noch sagen kann, äh, ich möchte nochmal Romeo Daubs hier hervorheben.
1: Äh, Doch, Lukas Van Ness. Ja. Grüße gehen raus. Entschuldigung, so. <lacht> du noch was?
0: Oder darf ich?
1: Nein, 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 ich wollte den, wollt den nur alle loben. Alle toll, okay. tolle Defense, super, toll. Mach weiter so, ich äh, habe euch ganz so lieb. <lacht> nee, ich wollte äh, her <lacht> ähm, so eine nochmal hervorheben.
0: Der hat ja eine Deadline von sechs Receptions, 151 <lacht> Yards, einem Touchdown. Der Touchdown, ähm, äh, die Touchdown-Reception war auch nur ein Drei-Yard-Patz. Das heißt, eigentlich hat er fünf Receptions für 148 Yards, ähm, was eine brutale. Leistung ist als Receiver. Ähm, er hatte eigentlich immer, wenn er an den Ball gekommen ist, ein Big Play von über 30 Yards, glaube ich. Oder waren das mehrere Tiefen? Ja, aber also es waren immer wirklich wirklich krasse Bälle, die die äh, Packers eigentlich fast immer direkt ins gegnerische Ge äh, Territorium, wenn nicht sogar in die gegnerische netzung gebracht hat. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Aber hat natürlich auch damit zu tun, was du gerade gesagt hast, wo ist die Zuteilung? Ähm, der war schon in vielen seiner Plays auch einfach brutal offen.
1: Hm. Ja, richtig. Das hat man gemerkt. also ja. Nicht ohnehin. Sechs Receptions, 151 Yards. Das ist schon echt eine krasse Nummer. ja Also, der macht es auch sehr gut.
0: Genau. Ähm, ansonsten ja. können wir von mir aus ruhig ein bisschen aufs Gaspedal drücken, weil ich habe zu dem Spiel ansonsten gar nicht so viel zu sagen. Ne? Nee, ich auch nicht. War eine krasse Leistung der Packers und äh, ja. sind sehr eindrucksvoll jetzt in die nächste Runde eingezogen. Ähm, ich freue genau. mich, freu mich sehr auf die Partie. Ja, die ähm, dürfen als
1: letzter Seed ran. Die dürfen äh, den ersten Seed bekämpfen. Ja. Packers 49ers, sehr spannende Partie. Kommen wir gleich nochmal zu.
0: Genau, predikten wir gleich nochmal, aber es ist eine Partie auf ja,
1: die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Könnte spannend werden. <lacht> kennst du diese, ähm, kennst, <lacht> kennst du, diese Szene, gut. hast du das gehört? Es ist, nee. es ist auch mit einer Überleitung. Äh, diese Szene, ähm, wo der Kommentator von dem Spiel, ähm, über das wir als nächstes reden würden, Los Angeles Rams gegen Detroit Lions, komplett durchdreht wegen Amon Rasa und Brown, weil er den First Down schafft und dann quasi klar ist, jetzt muss er noch gekniet werden.
0: Ach ja, ja. Ähm, und das ist
1: mir gerade in übelster Lautstärke auf die Ohren geschallert, als ich gerade die Seite aufgemacht habe, wo es halt um das Spiel geht. <lacht> ich habe mich gerade sehr erschrocken.
0: Wie dich da, jetzt Amon
1: Brown. Okay, ja. Amon Brown. Auch schön. Ähm, oder der, das war auch äh, schön, ja, auf jeden Fall ja. Also, äh, ja, äh, genau Also, wir reden gleich drüber Bring uns ähm, rein, Jared. Soll ich? Achso, genau, ich bin da dran mit reinbringen Dann bringe ich uns rein in Amin Ross Brown <lacht> um, Und zwar befinden wir uns Im, I'm Amin Ross Brown Field Im Ford Field In Detroit Das hat ein Dach und deswegen hat es da nicht so da geschneit <lacht> Das, das war Sack. generell aber auch nicht so kalt Denn da
0: Ey, <lacht> schaut euch mal um Dieses, dieses Stadion hat ein Dach ja, Merkte das halt ein Dach.
1: Das ist krass. <lacht> Lambofield, Field, ha? was geht? Dach. <lacht> Kennst du nicht, ne? Ähm, so. Ja, wir beginnen das ganze scoring-technisch im ersten Quarter, in dem David Montgomery mit einem ein yard run sieben Punkte für die Detroit Lions holt. Ähm, Brad Maher von den Los Angeles Rams beantwortet das Ganze mit einem Field Goal. Danach äh, nochmal wieder äh, unaufhörlich, die Lions bleiben dran, die bleiben bissig. Jamir Gibbs macht einen 10-Yard-Run ähm, in die Endzone mit einem Extra-Point. Das heißt, wir haben am Ende vom ersten Quarter einen 3 zu 14 für die Detroit Lions. Sieht erstmal sehr savage aus. Danach geht es im zweiten Quarter aber auch scoring scoringtechnisch wieder weiter. Ähm, und zwar Puka in der Kur, 50 Yards. Der dreht mal richtig auf. Und macht einen Touchdown mit einem Extra-Point. Ähm, aber die Lions lassen sich nicht lange auf sich warten. Danach wieder, ähm, ja, sechs Minuten später, Sam Laporta. Auch der äh, darf an dem Tag mal brillieren und äh, macht einen Zweiert oder kriegt einen Zweihart-Pass äh, serviert von Jared Goff. Ähm, anschließend nochmal wieder ein Touchdown, aber in dem Fall wieder auf der anderen Seite. Also sie wechselt sich sehr gut ab. Die LA Rams 2-2 die wechselt sich die ganze Zeit ab und es sind auch immer verschiedene Spieler. Ähm, Tutu Edwell, 38 Yard Pass vom äh, Matthew Stafford ähm, zu einem Zwischenstand zum Ende der zweiten Halbzeit äh, von äh, der zweiten Halbzeit des zweiten Quarters von 17 zu 21. Da kommen die Rams schon wieder ein bisschen ran. Ähm, genau, dritten, dritten Quarter. Ähm, von beiden Seiten nun ein Field Goal. Erstmal macht Michael Badgley ein 54 Yard Field Goal, was schon echt eine Hammer Nummer ist für die Detroit Lions. Danach wieder Brad Maher zu sehen mit 27 Yards ähm, zu einem Standing von 20 zu 24 zum Ende des dritten Quarters. Und im letzten Quarter gibt es dann nochmal ein, ja leider nur von Brad Maher, 29 Yard Field Goal zum Endstand von 23 zu 24 für die Detroit Lions, die damit ähm, ja weiterziehen. Was sagen wir dazu?
0: Was sagen wir dazu? Ich hatte sie gedacht, wohl, ja. es, nachdem sich die ganzen Spiele ja als solche Blowouts entpuppt hatten, hatte ich schon fast meine Befürchtung, nachdem ich Detroit ähm, an, in der, im ersten Quarter ne, so Gas geben habe sehen. Ähm, was sie hier brutal machen und was sich ja auch bei den Lions als Stilmittel bewährt hat, ähm, sind diese abwechselnden Drives von Montgomery und Gibbs. Ne? Also, ja. Du startest dann Drive mit, mit Montgomery als Running Back, danach kommt Gibbs als Running Back rein, was dazu führt, dass beide immer, wenn sie auf dem Feld sind, gute Energie haben und ausgeruht sind, um äh, Terror zu machen. Und ich finde, das ist eine Blaupause, die sich die gesamte NFL einmal ganz genau anschauen sollte. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das ein gutes Erfolgsrezept ist, um so ein 1-2-Backfield zu etablieren. Weil ich finde, beide machen das auf ihre Art und Weise sehr, sehr gut, wenn sie auf dem Feld sind. Montgomery ein bisschen klassischer mit mit so einem Durchtanken äh, hinter der O-Line, Gibbs mit sehr explosiven Plays und auch mehr Einbindung ins Passing-Game. Ne, also Gips hat äh, in, seinem, äh, in seinem Drive viele Momente, wo er, äh, hinter der O-Line äh, ausbricht und dann so eine, so eine Pass-Land läuft und dadurch frei ist für, ähm, für Goff, für Pässe. Ähm, das würde ich genau beobachten, weil das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, es ist eine sehr runde Art und Weise, wie diese Lines Offense performen kann. Die kommt in der zweiten Hälfte ins Stottern, aber ich finde äh, gerade im ersten Quarter und dann, ja, zweites, zweites Quarter haben sie auch noch einen Touchdown erzielt. Ähm, aber da hatte ich schon gedacht, hui, die kommen ganz schön mit Gas in das Spiel. Ähm, mhm. Die Rams können erst noch ganz glücklich mithalten. Ähm, also ich finde, dass sie gerade in der ersten Halbzeit eigentlich ein Stück weit auch überrannt werden. Trotzdem haben sie in dem Moment die Möglichkeit, sich über Big Plays zu wehren. Ne, also sowohl und Nakua als auch Ed will haben beide die Passes von äh, Stafford bekommen, ähm, obwohl sonst aus dem Spiel gar nicht so viel ging. Ähm, also ich glaube, sie haben in dem Moment äh, eigentlich auch gar nicht so viele Firsthands und sowas kreiert. Ähm, Gerade in Halbzeit 1 war Detroit eigentlich optisch das überlegene Team, aber dadurch, dass man eben diese Big Plays hatte, hat man das Spiel eng gehalten ähm, und geht nur mit einem 17 zu 21 in die Kabine. Das war eigentlich von, für Los Angeles eine gute Ausgangssituation. Und ähm, sie halten das Spiel auch bis zum Ende entspannt, ähm, können es dann aber nicht mehr rumreißen, ähm, führen in diesem Spiel eben auch nie. Da ne? sind immer irgendwie drei, vier Punkte hinterher. Ähm, aber trotzdem hat mir das Spiel sehr gefallen. Es war jetzt das spannendste Playoff-Spiel von denen. Ähm, eben auch scorebedingt, dass man dachte, es kann immer was gehen, weil es wirklich nur ein Score-Unterschied war. Ähm, das hatten wir in den anderen Spielen ja beispielsweise gar nicht, ne? Da war immer, da war im vierten Quartal immer schon klar, wer gewinnt. Hier hatte man ein bisschen Spannung drin, ähm, aber beide Teams haben sich sehr gut neutralisiert.
1: Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort, neutralisiert. Ähm, weil im Endeffekt ist es genau das, ist es ist, ähm, wie ich mir aufgeschrieben habe: The Battle of the oberklasse QBs. Ja. Also in dem Fall ist es ja sogar noch das, das Dream Battle. Es kann, hätte eigentlich theoretisch ein Super Bowl sein können, also von der Spannung, von der Spannung her, eigentlich perfekt für ein Super Bowl. Ähm, von der Begegnung her eigentlich auch, weil man da jetzt ja eben diesen klassischen QB-Swamp, der mal passiert ist. Ja. Äh, wir haben Jared Goff gegen Matthew Stafford und andersrum. Also die haben quasi einmal die Position getauscht. Und beide ähm, Teams und haben profitiert. Genau, beide Teams haben profitiert, genau, habe ich mir aufgeschrieben. Der Quarterback tauscht, der gut war. Ähm, das war eine gute Idee gewesen, dass sie es so gemacht haben. Wir sind beide eher besser geworden dadurch, dass sie getauscht wurden. Und äh, auch von den Statistiken her, beide haben gen fast genau, also es geht wirklich nur um, 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 um einen Punkt, äh, das gleiche Passer-Rating, das gleiche QB-Rating, wurden drei, bei, äh, also Stafford wurde zweimal gesackt, Goff wurde dreimal gesackt. Ähm, es ist eigentlich ein Blaupausenspiel, äh, Aris Jones hat zwei Sacks, auf der anderen Seite Adrian Hutchinson hat zwei Sacks, genau wie man es von den Playmakern erwarten will. Ja, wobei der eine ähm, Hutchinson-Sack, den hat, hat er, Spieler glaube ich, involviert, gut involviert, die man
0: ja, also diesen, dieser eine hat schon... Ja, den hat er geschenkt
1: äh, bekommen, genau, das, das ist auf jeden Fall...
0: <lacht> das ist ja, Matt Stafford bekommt einen, bekommt einen <lacht> Das stimmt, Snap ja, das und, war so ein
1: bisschen Stolpern und dann haben äh, ja, wir ja, noch eine genau. Hand drauf. Ja. Ja, genau, so sieht's aus. Und es ist, denke ich mal, den Unterschied macht im Endeffekt, glaube ich, einfach nur, dass die Detroit Lions einfach mit mehr Aggressivität, die haben einfach angefangen zu spielen und manchmal ist es vielleicht dann auch so simpel, als, als dass es einfach... Ähm, so ist, dass die die ganze Zeit die Hand drauf gehalten haben, also sie haben die ganze Zeit geführt, äh, die Rams sind rangekommen, haben es dann aber trotzdem nie zu einer Führung gebracht und da gibt es dann halt irgendwann, gibt dann mal diese Situation, wenn das so lange geht über ähm, ja tatsächlich ja dann äh, 60, 60 Spielminuten äh, eigentlich ja wesentlich länger sogar noch, meistens ist es ja ein richtig, also reales Spiel, sagen wir mal Spielzeit, in Anführungsstrichen Spielzeit drei Stunden, ja. ist es denn ja so, dass irgendwann der Moment kommt, da geht es mal wirklich um dieses eine First Down und das war natürlich am Ende durch diesen Drop Pass von Puganakua, der wirklich in der Triple Courage da stand, ähm, weil klar war, dass er derjenige ist, der den Ball jetzt fangen muss, äh, nicht gefangen hat und dass eben halt die Possession zu Ende war, ähm, ja, war es auch so ein Moment, in dem äh, quasi das Buch geschlossen war, weil er äh, nicht mehr so viel ging. Und äh, da geht es dann manchmal um solche Situationen, wo dann halt ja auch nur ein äh, Field Goal -Cool noch möglich war, um ja das zumindest noch so ein bisschen zu beschönigen, aber eigentlich dann in dem Moment schon klar war, ja, es ist eigentlich jetzt vorbei. Und ich glaube, so simpel ist es einfach nur. Es waren wirklich zwei Teams auf komplett der gleichen Höhe. Das haben wir jetzt sonst bei diesen ganzen Begegnungen gar nicht gehabt, aber mhm. die waren wirklich sowas von, ja, Erzeugend. Das war komplett ebenbürtig.
0: Ich ähm, ja. weiß nicht, ob du den possession Timer gesehen hast, das ist ja tatsächlich auch so, dass äh, die L.A. Rams hatten den Ball 30 oh, Minuten ja. und 5 Sekunden und äh, die die Ball <lacht> ja, 29 ist, Minuten und 55 Sekunden. das also, ist wie dieses
1: Spider-Man-Meme, so, wo der, der Spider-Man quasi auf sich selber zeigt und ja, das genau. ist einfach die beiden. es ist so gedeckt, es ist so gleich, einfach, <lacht> <lacht> ja. außer dass die Spiele andere Namen haben. Das ist verrückt.
0: Ähm, ja. so, möchte zwei Receiver noch hervorheben. Ich möchte auf die, der Detroit-Seite einmal Josh Reynolds hervorheben, der sehr explosiv in dieses Spiel reinkommt. Äh, tatsächlich ja gegen seinen ex club Also der war ja vorher tatsächlich bei den Rams.
1: Oh, das Und, oh, das
0: und äh, ja, Josh Reynolds, hat, äh, Reynolds hatte hier ein sehr explosives Spiel. Äh, auf der Gegenseite ist natürlich Puka Nakur, über den wir einmal kurz lobend äh, sprechen müssen. Ja. Der äh, hier eigentlich die Offense alleine auf den Schultern getragen hat. Er mhm. ähm, macht 181 Yards bei neun Receptions und einem Touchdown und ähm, ist auch der Fixpunkt der Offense gewesen. Also Stafford hat auch ja. wesentlich mehr Pässe auf ihn versucht zu forcieren. Ähm, noch härter, als es äh, Prescott vielleicht im Spiel äh, gegen die Packers mit äh, City Lamb gemacht hat. In mhm. der Kur war hier absolut der Stafford-Boy.
1: Ja, total. Das hat man auch gemerkt. Deswegen war wahrscheinlich auch das letzte Play so ein bisschen obviously, dass es auf ihn geht. Aber es hat ja nun auch funktioniert. Er hat sich ja sehr gut lösen können. Ich meine, bei neun Receptions trotzdem noch ein Average von 20, äh, 20 Yards. Das ist schon eine krasse Nummer. Ähm, und da ist es echt auch wirklich verrückt zu sehen, wie Kuba Cup so ein bisschen so langsam wie so, ein, wie, so ein, wie so ein alter Herr so langsam aus dem Laden rausgeführt wird irgendwie. Nein, so ist es nicht. Aber es trotzdem, eine, ja, fünf Receptions 27 Yards, ja. das Letztes Jahr wäre das eine Überraschung gewesen.
0: Es ist eine Wachablösung. Ich glaube, ja, das schon. Man, ja. Das kann man gut sagen. Und ähm, mal gucken. Ich meine, Cooper Cup hat jetzt auch ähm, verletzt gespielt, äh, kam erst von einer langen Verletzung zurück. Wenn er jetzt in Offseason ja. sich mal jetzt richtig auskuriert. Ich meine, er ist erst an diesem kritischen Punkt. Er ist in den 30ern, er war verletzt, ist auch verletzungsanfällig. Aber wenn er sich gut regeneriert aussieht, dann kann er natürlich auch nochmal zurückkommen. Agency. Und dann, ja, ich glaube schon, dass er in der L.A. noch bleibt. <lacht> Ich glaube jetzt nicht, dass man, dass er woanders gesigned wird. Ich kann mir vorstellen, dass man auch noch ja, ihn
1: irgendwie lustig finden, wenn er oder wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, wie sein Vertrag. Ja. ja.
0: Zu den Panthers. <lacht> einfach, einfach nur noch Receiver sein die alten. Ja.
1: Zu den Panthers auch so. Okay. Ja, mal gucken. Geil, perfekt. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, stimmt, genau. Nur noch alle, so die, der 30er Club. Ja. Die nur, nur noch die dürfen dahin.
0: Das Old Man Game in. <lacht> äh, in ja, Verlangen. also ich.
1: Genau, ist <lacht> <auch> nicht verkehrt. <lacht> Vielleicht hilft das ja was. Die kommen ja nach Deutschland, ne?
0: Oh ja, oh ja.
1: Ich ja haben, wir ja in den News, hätten wir mal in den News drüber reden können. Naja, jetzt kriegen die Leute das exklusiv, die bis hierhin geschafft haben oder diesen Teil nur hören. Ähm, aber wir wissen es wahrscheinlich auch schon.
0: Hast du einen Wunsch? für die in Deutschland?
1: Was also,
0: um, muss passieren, dass die Partie boah. interessant wird?
1: <lacht> Puh. Boah. Nee, boah, nee, keine Ahnung, also ich bin mal gespannt, wie die nächstes Jahr sich generell so zeigen, die Panthers,
2: wer mhm.
1: um, ah, wäre denn ein guter Gegner? Also ich würde gerne irgendwie mal so ein Team, einfach weil es irgendwie Style hat, also ich sage einfach mal, einfach nur damit das Team alleine interessant ist, würde ich sagen einfach New York Jets, weil Aaron Rodgers dann in Deutschland ist und das glaube ich cool.
0: Oh, gegen die Jets.
1: Deswegen ist es sehr interessant, weil das andere Team interessant ist, weil ich glaube, die Panthers alleine in der, also die die, Brau, die können nicht mal ein anderes Team haben, was die dann interessant macht. <lacht> Bis jetzt zumindest.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin mir auch noch sehr, sehr unsicher, was, was jetzt die, die Panthers in München angeht. Ob mich das ja. auch so ähm, fesseln wird. Könnte ähm, man aber Adam City Jersey auf jeden Fall darum rennen. Ja, das könntest du natürlich sagen. <lacht> ähm ich hatte mal irgendwo gesehen, was die möglichen Gegner sind. Das sind irgendwie so acht bis zehn Namen, glaube ich, die, die angesetzt werden können. Ähm, ja, ja, ja klar, klar, so. klar, Nee, weil die Panthers haben das ja als, als Heimspiel, das heißt, danach geht es ah. ja. Ne? Also, ja, die klar, haben logisch. ja ne? nach, mhm. nach Schedule äh, haben sie ja schon Gegner. Es ist jetzt halt nur die Frage, wann, wo und äh, wer es dann sein kann. Ähm, ja. ja, aber vielleicht hätte ich auch Bock auf ein Divisional Game der Panthers in in Deutschland, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Ist dann die Frage, was wäre, was wär spannend.
1: Ja. Wird man sehen. Werden wir sicherlich dann nochmal drüber reden. Ja. Ähm, aber vielleicht, ja, vielleicht, hast sogar,
0: du... vielleicht sogar die Buccaneers, wäre das was? Ja,
1: für dich vielleicht hier, Bo May, hier, der <lacht> Übrigens, das, das kann ja keiner von euch sehen, wir auch. Also es ist ja auch, also selbst wenn es offensichtlich wäre, es ist es ja trotzdem noch ein Podcast. Äh, aber hier in unserer unserer neuen äh, Chatgruppe hier, sage ich mal, fast, wo man jedes Mal sich quasi neu joinen muss. Da hat Bo sich heute mal den Spaß erlaubt, sich Bo Mayfield zu nennen. Weil er sich so freut, dass Temple Bay Buccaneers den äh, Sieg errungen haben. Ja, ja.
0: Fand ich gut, fand ich gut.
1: Ja, ist auch gut. Ähm. ähm. Siegerung ist das vielleicht ein Stichwort. Willst du noch was sagen, zu, bevor wir den Panthers Deep Talk äh, halten noch, <lacht> einen zweiten Podcast starten? Äh, willst du noch was sagen über die Rams oder die Lions? Also ich, nee,
0: ich bin, ich bin glücklich damit, dass die Lions weiter sind. Ähm, ich finde, die Rams haben jetzt genug gemacht. Es reicht auch. Das, das ja, auch. Ja, Das musst du ja sagen.
1: <lacht> ähm,
0: ja, nee. Ich, ich bin froh damit, dass die Lions es gewonnen haben. Das hatte ich auch so erwartet. Ich glaube, das haben wir auch so getippt beide. Ja. Ähm, und ich glaube, wir können äh, jetzt wieder in die Glaskugel gucken.
1: Ja, gerne. Ich äh, schreib, bin gerade schon dabei, mir die Matchups aufzuschreiben. Gleichzeitig hast du wieder so ja. ein tolles Bild, wie du jetzt mal hattest. Ja, und zwar. Wo du sagen ähm, kannst, ja.
0: Nächste Woche habt ihr äh, die volle Packung voll hatte. Wir werden über alle Spiele sprechen, natürlich. Passenderweise ja. sind es nämlich vier Stück. Das heißt, wir Und wir sind komplett, sogar zusammen. Ähm, und wir gucken uns wahrscheinlich sogar zusammen an. Genau, das kommt noch dazu. Und nehmen das vielleicht dann auch zusammen im, im Studio auf. Ja. Das heißt, wir können uns dabei wieder angucken, das wird wieder herrlich. Das ist mega Und schön. Und zwar ähm, werden, ja, ich, wir gehen in der Reihe nach durch, oder? Also das erste äh,
1: Playoff-Spiel ja. äh, nächste Woche,
0: ähm, wo ich auch deine Einschätzung zu gerne mal hören würde, sind die Houston Texans zu Gast in Baltimore bei den Ravens.
1: Man könnte sagen, selbe Stelle, selbe Welle. Ähm, wir haben äh, wieder eine extrem starke Defense, die auf die Houston Texans trifft. Äh, allerdings haben wir jetzt auch schon gelernt, dass den Houston Texans das relativ schnuppe ist, teilweise. Von daher ähm, boah, weiß ich nicht. Ähm, ich gehe mit meinem, mit meinem Wunsch einfach, weil ich kann es jetzt wirklich gerade nicht sagen, ich gehe mit meinem Wunsch äh, Houston Texans.
0: Ich glaube auch nicht. Was sagst ja. du dazu? Ich folge auch meinem Herzen. Ich will auch, ich will auch, dass die Texans das machen. Ich habe keinen Bock, Baltimore zu sehen. Ich ich habe bei bei sehr vielen Baltimore-Spielen, die ich mir diese so angeguckt habe, habe ich nicht viel gefühlt. Die Texans geben mir ein gutes Gefühl beim Gucken und das will ich weiterhin haben. Deswegen gehe ich auch mit den Texans. Was ich glauben werde, ist, dass es deutlich schwieriger sein wird. Die Baltimore-Defense könnte ja. eigentlich weniger so. Also da sehe ich das Potenzial nicht so wie bei den Browns vielleicht. Ähm, das ist, mhm. dass sie einbrechen. Äh, die wirkten eigentlich immer stabil. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin, glaube ich, so der Meinung, dass, dass das Spiel tatsächlich eng wird, weil Lama Jackson einen schwierigen Tag haben wird. Das wäre jetzt meine Prediction für dieses Spiel.
1: Ja, ähnlich würde ich auch sagen. Also ich bin mir schon bewusst, dass die Baltimore Ravens da echt, echt ein Brett hinlegen können, also dass sie wirklich eine starke Mannschaft sind. Und dass es auch nicht so einfach wird. Also ein 48 zu irgendwas wird es wahrscheinlich nicht werden. Also für auf der Seite von den, also 45 in dem Fall bei den Texans. Also so hoch wird es vielleicht nicht werden, aber trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwas wieder zu führt, dass äh, die Ravens nicht so dastehen, wie sie sollen, weil die Texans, die haben es dicke und irgendwie, irgendwie wird das werden.
0: Ja. Dann gehen wir weiter nach San Francisco. Die 49ers empfangen zu Hause die Green Bay Packers. Yes. Äh, ich kann gerne anfangen. Ja. Ich glaube, dass die 49ers das, das für sich entscheiden werden und ich glaube auch, dass sie die Packers so ein bisschen, äh, ne, wie sagt man so schön, eine Ratio geben, dass sie wieder so ein bisschen der Norm anpassen werden. Ich glaube, der Höhenflug mit Love war jetzt, war jetzt lange genug. Ähm, Greenback kann nicht immer damit davon kommen, äh, aus, aus dem Hut einen neuen Hall of Fame-Quarterback zu zaubern, das geht einfach nicht. <lacht> äh, Meinst du? Nee, nicht, nicht back to back to back, das muss irgendwann aufhören, deswegen sage ich jetzt. Ja, äh, nichts passiert dreimal. Genau. <lacht> Nein, werden das werden da das Ding für sich entscheiden.
1: Ja. Ja, 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 ja. Hm. Also meine Favorite-Playoff-Ding kann ich ja schon mal droppen, so wäre tatsächlich äh, Packers gegen Texans, ne? Das wäre so mein Super wo ich sagen würde, damn, du Das da. ist krass. Äh, von daher. Ich weiß nicht, also die Vordeinanders, da geht es um einiges, aber ich habe auch das Gefühl, manchmal strugglen die auch, also die können auch strugglen. Sag Tun es. Tun sie es dann, ist die Frage. Sag es. Tun sie es dann, ist die Frage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so wirklich, also... Mein, 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 äh, meine Annahme, dass ich hier als äh, Football-Profi auftreten muss, äh, widerspricht mir, dass ich sage jetzt Green Bay, weil eigentlich faktisch müssten es eigentlich die 49ers sein. Aber ich sage Green Bay. Geil, geil. <lacht>
0: ähm, dann, nächste Paarung. Tampa Bay Buccaneers segeln äh, auf ihrem Kreuzfahrtschiff in Richtung Detroit und treffen da auf die Lions.
1: Ja, Buccaneers. Ich sage Buccaneers.
0: Geil, ich sage Buccaneers auch. Das
1: dachte ich mir. Das, wenn, du, so, wenn du das sagst, ist klar. Ja. Oder wieso sagst du Sag mal erstmal, wieso sagst du das? Ja, wieso? Ich, hier ich, ja. Muss, ich muss mal den Baker ich Mayfield dem... äh, verraten. Muss, <lacht> ich war Baker Mayfield?
0: Ja, genau. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ich, äh... Also das, das Ding ist, die Buccaneers sind ja eine der, <lacht> der, der am fluktuierendsten Mannschaften der NFL. Die haben echt beschissene Tage, aber sie haben dann auch noch echt solche sahnetage Tage wie jetzt gegen die Eagles oder wie dieses Spiel. Die haben ja auch im Green Bay gewonnen mit einer überallen Leistung. Und ähm, ich glaube, dieses Hoch geht jetzt gegen Detroit zumindest noch eine Runde weiter. Ich glaube, danach wird Schluss sein, aber ich glaube, die können äh, mhm. in Detroit tatsächlich für den, für den Upset sorgen und dann ähm, eine Runde weiterziehen.
1: Verstehe ich. Sehe ich ähnlich, genau, aus den selben Gründen. Äh, ich glaube, die Detroit lines die können auch nicht ewig so weitermachen. Und da ist einfach die was Tampa Bay filter aus den aus dem seinem Ärmel zaubert, das kriegen kriegt krieg eine solche Defense wie die Detroit Lions verfügen wahrscheinlich nicht wirklich unter einen Hut, also das ja, schließe mich an, Tampa Bay es Tampa Bay ist.
0: Wenn es ein guter Tag ist das Ding ist, Tampa Bay kann entweder ja. nicht mehr als zwölf Punkte erzielen oder über 30, ich glaube das Zwischending das haben sie einfach, das haben sie abgelegt
1: Ja, dann let's go, wenn <lacht> über 30 war
0: Ja Okay, und letzte Partie äh, der Divisional Round. Äh, die Kansas City Chiefs sind zu Gast in Buffalo bei den Bills.
1: Ja. Was, was meinst du? Ja, Wer Chiefs. Hast du? Chiefs sagst du. Ja. Also ich muss sagen, beide Teams sind die, die ich eigentlich am liebsten, also die würde ich gerne aussortieren. Die mag ich sowieso eigentlich beide jetzt so nicht so wirklich unbedingt. Ähm, einfach vom Place, Also ja, einfach keine Ahnung, ist einfach so eine Grund, äh, Grundgeschichte. Aber ich will die jetzt auch nicht niedermachen. Gute Teams, äh, ich glaube auch mit dieser Art und Weise, wie die Kansas City Chiefs spielen, ähm, werden sie das äh, wahrscheinlich machen. Also sage ich auch. Auch da, obwohl ich kann eigentlich nicht, nee, da muss ich, ich gehe geh mit Buffalo. Mach das. Ich gehe mit Buffalo einfach nur, weil wir jetzt schon wieder die ganze Zeit das gleiche nehmen.
0: Es ist mir tatsächlich auch das egalste Spiel von den Vieren ich weiß auch nicht, ich ähm, ja. fühle am
1: Fühle ich komplett, fühle ich komplett. Aber vielleicht geht es euch da draußen ja nicht so, wenn ihr Chiefs- oder Bills-Fans seid, dann äh, Bills Mafia Let's Go oder Chiefs Kingdom Let's Ride, nee, wie heißt das? Chiefs Kingdom Let's einfach, Go? Oder? Nee,
0: einfach, es heißt einfach Chiefs Kingdom, glaube ich. Achso, einfach Chiefs Kingdom. Kein, es gibt kein Here we go oder sowas.
1: <lacht> Here we go Chiefs Kingdom. <lacht> okay, dann einfach ähm, äh, Bills Mafia Let's Go oder Chiefs Kingdom, was ja. ein toller Kriegsspruch ist einfach zu sagen, Chiefs Kingdom.
0: Ja, Super. damit äh, kriegen wir uns raus für heute. Mal ähm, mal. wir. wünschen euch äh, noch einen wunderschönen Tag oder wo, wann auch immer ihr das jetzt gerade hören solltet. Ähm, okay. Wenn euch dieser Podcast gefallen haben sollte, ähm, diese Folge gerne weiterempfehlen, entweder digital in, in die Familien-WhatsApp-Gruppe einmal schicken oder ne, euren Arbeitskollegen, euren Freunden oder sonstigen Bekannten oh. einfach von uns erzählen. Mut Propaganda hilft uns immer noch, mit am meisten zu wachsen. Ähm. Außerdem auf der Plattform, wo das hört, hilft uns eine gute Bewertung. Und genau. Ansonsten. Bewertung oder
1: Kommentar, wo es möglich ist. Ich bin mir auch nicht so sicher, wo das geht, aber es wird wohl irgendwie funktionieren. Ja. <lacht> wenn nicht, dann, dann macht halt keinen Kommentar. Ansonsten, ja, keine Ahnung.
0: Genau, ansonsten hören wir uns wieder, wenn nur noch vier Mannschaften übrig sind. Und bis dahin sagen wir bis dann, bye bye und bis dann. Hallo. Ciao. Ciao, Leute.
1: Um. Bibidi, Ach so, nee, will ich noch gar nicht. Doch, wir sehen uns gleich bei, bei, bei Discord, ne?
0: Okay. Aber stopp.
1: Ne? Okay.